0: Son las 6 de la mañana con 10 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo. A mi compañera y
1: amiga Alejandra Bautista, mi estimada Ale, te saludo con mucho gusto, buen día. Muy buenos días, Gallo, buenos días también a los amigos del auditorio. Oye, muchos empezando la semanita, esperamos que con la mejor compañía, Tribuna Matutina, recuerde que estamos de 6 a 9 a través de la 95.5 y de FM y que ya estamos recibiendo fotos, videos, mensajes de voz o de texto al veintidós, veintitrés, Hagamos juntos las noticias y también está a su disposición el 242 cuarenta y la PC hace menos frío que el día de ayer, pero hay que prevenir enfermedades respiratorias y ya lo sabe a partir de este momento, usted y nosotros podemos estar en comunicación.
0: Es correcto Ale, así es, mándenos de todo, eh. recibimos fotografías, videos, mensajes de texto y también mensajes de voz a través del 2223 903810, así que sin más preámbulo, vámonos con la información.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Poderoso caballero es el buen dinero.
4: Tengo una columna, tengo
0: dos columnas, tengo tres columnas, sí, parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. Bien, ahorrar es el paso más
2: importante, pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero. El Granero. Aquí, nuestros consejos de economía, en Tribuna Matutina.
0: Iniciamos con Pilar Bravo, y es que estas son buenas noticias, sobre todo para seguir detonando la economía en la entidad poblana. Se ha dado a conocer que habrá un nuevo parque industrial en la zona de San Martín
5: Texmelucan. No es así, Pili, te saludo con gusto, muy buenos días. Gracias Gallo, buenos días al auditorio Debido al crecimiento en la industria de autopartes Y que las empresas que eh, se asentaban en el corredor de San Martín, Tesmeluca y Tlaxcala Se proyecta la creación de un nuevo parque industrial Para fortalecer la oferta a las empresas La secretaria de Finanzas, Teresa Castro Dio visto bueno a la secretaria de Economía Para la adquisición del predio y el área de bienes del gobierno realizan los trámites para que se pueda generar la obra de infraestructura que seguramente realizará la Secretaría de Infraestructura para que se haga la introducción de servicios y urbanización. Este es el anuncio.
1: El tema del parque industrial se hizo la adquisición de un predio en la zona de San Martín Texmelucan para habilitar y desarrollar. Ya se cuenta con el predio y seguramente en el 2023 se va a ser el
6: impulso para dotarlo y detonar y con ello dar cumplimiento a lo establecido en el plan estatal.
5: Y bueno, pues de esta manera, durante el año se tendrá que hacer pues todo lo que concierne a la infraestructura para tenerlo listo lo más pronto posible, debido a la competencia que se tiene con Tlaxcala y con otras entidades que buscan por todos los medios atraer inversiones nuevas y darles alojamiento, pues Puebla no se puede quedar atrás, a pesar de que tiene 20 parques industriales, pues a la fecha no todos reúnen la infraestructura que demandan las empresas, ni la ubicación, como es el caso de San Martín Texmelucan, pues que tiene todas las salidas, hacia, eh, pues, tanto en la, hacia la capital, es decir, hacia la Ciudad de México, o bien hacia el sureste. Ese es el reporte, Gallo, sobre este anuncio.
0: Pues importante anuncio, el que se ha dado a conocer, Pili, sobre todo porque sí es necesario seguir detonando la industria, en este caso, la industria de carácter automotriz y de los autos eléctricos, que bueno, desde meses pasados se ha dado a conocer, podrían generar inversiones en la entidad poblana, Pili.
7: Sobre
5: todo porque, mira, en varias entidades como San Luis Potosí tétaro, pues se han convertido en polos de atracción eh, pues con muchas favorables porque están ofreciendo muy buenos parques industriales y puebla desde hace tiempo pues no tiene nuevos no el último que se hizo fue ahí el de chachapa no el de san josé chiapa y este y no hay más los anteriores pues ya tienen bastantito tiempo son pues de los años 90 a 2015 y bueno, desde entonces pues no tenemos nuevos parques industriales.
7: Es
1: contigo Pili. Y ya que estamos hablando de temas de economía, Pili, muy buenos días, son las 6 de la mañana ali? con 15 minutos, Olivia Salomón, secretaria de Economía, pues también está en la búsqueda de más empresas extranjeras y nacionales para detonar inversiones y el empleo.
5: Así es, y bueno, pues eso anuncia que tú sabes que bueno, pues ella es pues una mujer muy activa que continuamente pues anda buscando inversiones y sobre todo, bueno, pues tanto extranjeras como nacionales, con el propósito pues de que en Puebla haya pues más empleo y sobre todo inversiones importantes. Esto lo señala eh, precisamente Olivia Salomón. Vamos a escucharlo.
8: Pero que no nos olvidemos que no hay desarrollo económico si no vamos viendo el progreso social de todas las regiones y de las de los empleados, de los productores. Y, y por eso tan importante que ingresen en las cadenas, en las cadenas de valor los, los pequeños ¿no? y, que los, y que los grandes sirvan como empresas tractoras, pero con la conciencia de que estamos ayudándonos todos unos a otros.
5: Y bueno señala que pues no solamente pretende traer grandes empresas que ese es el propósito ¿no? para generar más empleo sino también apoyar a las pequeñas inversiones que también tienen o podrían tener espacio en Puebla, es el reporte sobre este tema.
7: Muy
0: buenas bien, noticias,
1: buenas noticias de parte de Olivia Salomón, quien recientemente estuvo compareciendo ahí en el congreso del estado.
0: Así es Olivia Salomón que como dice Pili pues es una mujer muy muy activa y siempre está pensando por el bienestar de los poblanos y sobre todo de seguir detonando pues buenos proyectos que ayuden a la economía de este estado. Y bueno pues del tema industrial y económico nos vamos a el asunto de de otro sector primario como es el campo. Y el senador de la República, Alejandro Armenta, ayer en conferencia de prensa, Pili, pues anunció algunas acciones para seguir seguir detonando pues inversión y sobre todo apoyo para los agricultores poblanos en esta materia del campo. Y además habló de otro tema interesante que es la Estrella de Puebla. Así es, fíjate que la
5: Secretaría de Turismo Federal ...pues eh, tiene considerado reactivar y apoyar a Puebla... Eh, ...apoyando precisamente la operación de la Estrella de Puebla... ...para colocarla de nueva cuenta como un atractivo... ...pues para el turismo... ...y de esto eh, también ayer el senador durante su conferencia de prensa por la mañana... ...pues eh, anunció que tuvo un encuentro justamente la víspera... Decir, durante la ceremonia de la constitución allá en Querétaro pues tuvo un encuentro con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien él mismo se acercó al senador Alejandro Menta y le preguntó, pues, cómo estaba el asunto de la estrella de Puebla. Y él dijo, bueno, pues, eh, está parada desde hace tiempo porque pues necesita una gran inversión. Y bueno, pues le pidió entonces contactar con el gobernador eh, Sergio Salomón Céspedes, para poder plantear la posibilidad de ponerla nuevamente en marcha con el apoyo de la Secretaría de Turismo del gobierno federal que bueno, pues estaría en disposición de apoyar vamos a escuchar parte de lo que eh, pues platicó ayer el senador Armenta vamos a escuchar
7: Secretario de Turismo está buscando y me pidió que te dijera que hay una solución para la Estrella de Pueblos es mi obligación
9: y me lo pidió el secretario de turismo, si no, donde me, no me llamo en ningún momento, pero hice esa, esa conexión. No, estoy seguro que el señor gobernador se va a comunicar con el secretario de turismo, porque es un bien para Puebla. Yo no estoy en contra de la estrella de Puebla, ¿eh? estoy en contra del saqueo, no estoy en contra de que se le haya dado audio Audi el dinero. Tal vez esas plataformas no costaran lo que dicen. Tampoco estoy en contra
10: de las ciclopistas El tema es que si valen un peso Las paguen a mil
7: pesos Ese es el
2: tema y... y
5: bueno pues señaló que por eso Ha servido simplemente como enlace Entre el secretario de turismo Del gobierno federal Torruco Márquez Y el gobernador Que ayer mismo bueno pues entró en comunicación eh, Pues para que se pudiera hablar de una inversión de al menos ochenta millones de pesos y bueno, pues sí se puede poner en actividad de nueva cuenta antes de entregarla a la iniciativa privada y que sea el Estado quien pueda seguir aprovechando porque hay que recordar que hay una deuda y es a lo que se opone el senador Armenta de que sea pues un aparato muy muy costoso y que haya costado tanto dinero como las ciclovías y las ciclopistas. Durante su conferencia, bueno, pues también habló de la urgencia que requiere el campo, pues para tener mayor inversión, ya que durante los últimos años, antes del actual gobierno, pues estuvo totalmente abandonado. Y bueno, pues se requiere de muchos recursos, de por lo menos 25 mil millones, para que el campo de Puebla pueda realmente convertirse pues en un granero importante como lo fue en otro tiempo, sobre todo además dijo lo importante es que ahora hay nuevos cultivos que están permitiendo la exportación pues es el reporte Gallo sobre la conferencia ayer del senador Armenta
0: Es que, Pili, hay dos dos, eh, inmuebles o dos eh, monumentos, digamos, con los que se identifica a Puebla en materia turística a nivel incluso internacional. Uno es la Catedral, la Catedral de Puebla. Otro, desde hace unos años a la fecha... Es la estrella de Puebla. Y también esas fotografías de la iglesia de Cholula, de los Remedios y al fondo el volcán Popocatépetl. Esas son las tres, digamos, imágenes con las que identifican a Puebla, incluso a nivel internacional, Pili. Y si algún turista viene a visitar la estrella de Puebla y dicen, pues no sirve, pues ¿de qué estamos hablando, no?
5: Exacto, exacto, porque se ha quedado nada más como icono, ¿no? Como tú mencionas. Y bueno, pues lleva buen tiempo. Se hablaba, pues, de, de que se requiere de una inversión muy fuerte, ¿no? Incluso, pues, el gobernador Barbosa llegó a cuando llegó a, a gobernar, pues, anunciaba que la posibilidad de cambiarla de, de lugar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, una vez que conoció la realidad de que se encontraba parada y del alto costo pues ya dejó el tema en paz no sin embargo bueno pues se seguía buscando la manera de pues de concesionarla a un privado o algo no en fin el chiste era el chiste es o sigue siendo pues ponerla en activo pues para que siga siendo un atractivo y bueno pues con el ofrecimiento que hace Miguel Torruco pues no no es malo no habría que, que ver si realmente es eso se lo se lo preguntaremos pues al gobernador a ver qué es lo que resuelve
0: Así es, a ver qué es lo Sin que. Sin duda
1: sería importante. ¿Sí? ¿Alguna vez te subiste y te tomaste fotografía desde arriba de la estrella de Puebla?
0: Sí, una vez, una vez nada más una me subías. ¿Y a la llevaste estrella algún Puebla.
1: familiar, a alguien que vino de visita a la ciudad a recorrer la estrella de Puebla? Así es, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. La verdad es que al principio. Tuve visita de algunas eh, pues algunos familiares que llegaron aquí a Puebla y sí, acudimos a la estrella de Puebla. Y les gustó mucho, fíjate que les gustó mucho. Digo, más allá de que eh, no tienes ninguna vista espectacular, sino únicamente a la zona de plazas. Y después, si sí está despejado el volcán, Popocatépetl, pero les gustó mucho la, la atracción, ¿no? Mm,
1: sí, sí también el, digo el precio no era tan oneroso y la gente sí quería, tenía ganas de subirse, incluso... Al inicio veíamos pues, la, las filas ¿no? de gente que quería subir a la Estrella de Puebla. Hoy nada más te puedes tomar foto desde esta explanada, en donde además había unas fuentes danzarinas, porque fue toda Ajá. una inversión, las áreas verdes, las fuentes danzarinas, estamos hablando de la ciclovía que conecta eh, algunas zonas importantes de Angelópolis. Y bueno, pues ojalá pronto se reactive, que sea un proyecto que sí se concrete y que le eche ahí también la mano la Federación al Estado.
0: Eso es muy bueno. Gracias, gracias, Pili. Y ya que estamos hablando de turismo, bueno, pues nos vamos con los hoteleros. Ayer anunciaron que van a buscar, pues, espacios en el Centro Histórico de Puebla para evitar que se vean, pues, de alguna manera afectados por el sistema de parquímetros. No es así, Lili, te saludo con gusto. Muy buenos días.
11: Hola Gallo, buenos días, yo también te saludo con mucho gusto, y igual al auditorio. Efectivamente, Manuel Domínguez Gabrián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles en Puebla reveló que los establecimientos del sector ubicados en el centro histórico de la capital están teniendo complicaciones a raíz del programa de parquímetros, explicó que cuando el proyecto fue presentado la autoridad municipal informó que los hoteles contarían con espacios frente a sus entradas para el ascenso y descenso de los huéspedes sin embargo al final solo se les asignaron espacios de carga y descarga de mercancías En esta situación advirtió pone en riesgo a los turistas ya que deben caminar algunos trechos, llevando sus maletas, lo que podría provocar algún asalto. Y en el caso de aquellos que descienden frente al hotel, pues se podría tener un accidente vehicular. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba el empresario
9: nosotros no tenemos espacios de delante de los hoteles y se pueden dar cuenta paseando, yendo al centro histórico y paseando enfrente de los hoteles, se dan cuenta la gente no está contenta y un día vamos a tener el problema de que nos roben a alguien los las maletas desde los, desde los espacios de carga y descarga de, de mercancías a los hoteles y ahí es donde nos va a tronar Puebla, ahí es donde vamos a tener los problemas, ¿no? O inclusive que nos atropellen a alguien, ¿no? Bajando y de esos
11: espacios, ¿no? El empresario pidió que esta situación sea reconsiderada y se les permita contar con espacios para que los huéspedes puedan arribar o dejar sus establecimientos de una forma más segura y consideró que en general el programa ha tenido buenos resultados, sin embargo, puede mejorarse. es el reporte.
0: Bueno, pues Lili, muchísimas gracias. Creo que sí es importante... Que existan eh, algunos sitios donde puedan realizar el ascenso y descenso de turistas, ya lo decía el representante de los hoteleros, puede existir por ahí algún accidente y únicamente si era eso, ¿no? Garantizar el ascenso y descenso y después que exista otro sitio donde se puedan estacionar, en este caso, las eh, camionetas, que son camionetas grandes o los autobuses, ¿no,
11: Lili? Sobre todo, Gallo, porque también hay algunos hoteles en donde llegan, por ejemplo, grupos de excursionistas, ¿no? Entonces, de pronto llegan estos autobuses grandes, ¿no?, de de buenas dimensiones, pues, y se hace por ahí también un rollo vehicular, ¿no? Entonces, como tú señalas, pues sí, se garantizará solamente esto, que que se pueda descender con tranquilidad, con calma, que la gente pueda, pues, bajar cosas fuera de un autobús o de su propio vehículo, la verdad es que eh, sería, pues sí, mucho más cómodo, en el caso, por ejemplo, de los hoteles, eh, ya decíamos, si sí se les dejó este espacio para descarga de mercancías, sin embargo, por ejemplo, eh, la mayoría de estos eh, lugares, pues tiene estas puertas al lado contrario de los accesos principales, ¿no? por una cuestión de imagen, lógicamente, entonces muchas veces, pues sobre todo en los, en los que son un poco más grandes, Sí se tiene que caminar, pues, un trayecto, digo, no tampoco tan grande, pero a lo mejor, pues, dar la vuelta a la esquina o caminar unas, una, hacia, hacia unos metros más. Entonces, bueno, como él decía, ¿no? Hay gente que llega de noche, hay gente que llega sin luz. Entonces, pues, sí, ojalá se pudiera, pues, hacer esta pequeña eh, modificación al programa. Y, bueno, pues, todos contentos, ¿no, hay Así es. Bueno, pues seguimos contigo, Lili
1: Y ahora vamos a escuchar malas noticias, Lili Porque hiciste un recorrido como todos los lunes Y incrementaron los precios de algunas verduras y hortalizas Oye, ya están los nopales, salen caros, Lili
11: No me digas Carísimos salen Sí, allá también puede comprobarlo ¿no? Una bolsa de nopales de ahí como de, no sé, cinco así chiquititos La verdad es que creo que 15 pesos mm. Este, Sí, sí, ya todo está muy, muy caro Pero mira pues este lunes en Puebla, los precios de cuatro de las diez verduras y hortalizas que semana con semana monitoreamos en Tribuna Noticias, pues registraron una variación a la alza respecto del periodo anterior. El resto de los precios se mantuvo sin cambios. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía Federal, el brócoli es el producto con la mayor variación. La semana pasada costaba 10 pesos el kilo, este lunes se comercializó en 15 pesos. El chicharo también arrancó a la alza con un precio de 24 pesos el kilo contra los 22 del periodo anterior, mientras que el incremento para el limón sin semilla y el tomate verde fue de un peso por kilo y esta semana costarán 14 y 13 pesos respectivamente. En cuanto a los productos sin variación en el costo, la calabaza italiana cuesta 20 pesos, el champiñón 76 pesos, el chayote sin espinas 15 pesos, el chile serrano 45 pesos, el jitomate saladez pesos y el pepino 27 pesos. Estos precios hay que recordar, son por kilogramo pero a la venta por mayoreo. Y es que la encuesta del ESMIM se levanta cada día directamente de los principales mercados de cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto es
1: el reporte. Muchísimas gracias, Lili. Pues apretar otra vez el bolsillo porque todo está por las nubes.
0: Yo me quedé que los nopalitos estaban de apeso. No,
1: pues es que tú comes huevo orgánico, aparte. O sea, <risa> manches, ¿Qué vas a comprar nopales?
0: Te lo juro, yo me quedé que los nopalitos estaban de peso Hoy nos dice Lili, ¿y esa una bolsita en 15 pesos? Efectivamente,
11: Gallo. De hecho, los nopalitos, bueno al menos aquí en, en algunos mercados de, de la región de Las Cholulas, eran de esos que te regalaban, ¿no?, que la marchanta te decía, ahí va, su nopalito, su regalo. De pilón, ¿no? Sí, exacto, y ahora, no, de verdad, todo muy caro, este. y sabes que también me doy cuenta de que cada vez hay menos eh, productos, digamos, de los que antes se vendían, eso... Por ahí me da la curiosidad de andar preguntando, a, a ver si puedo encontrar la respuesta. Pero, por ejemplo, estos productos que antes había como las verdolagas, ¿no? Los guapzontles o estas como quelites, ajá. ya cada vez hay, hay menos. Hay menos. Yo, ajá, los veo poco en los mercados, por ahí voy a voy a empezar a preguntar. A lo mejor también se debe a que pues cada vez los consumimos menos, pues ya la gente no los trae, ¿no?
0: Ajá, y se pueden echar a perder porque al final de cuentas se pudren, son hierbas
11: sí, sí efectivamente, pero la verdad es que sí, todo lo demás está, está caro y bueno recordarles también respecto de los precios que les presentamos como decíamos son por mayoreo, entonces al mercado los encuentra cinco hasta siete pesos más caros ya en la venta por por kilo al menudeo, entonces la verdad es que sí, de pronto por ejemplo el jitomate no ayer lo veía 20 pesos en la mayoría de los casos, la papa 20 pesos igual, total para una semanita, si no compras menos de 200, 300 pesos de puro recaudo, nada más. Sí, 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 no, sí, es una buena lana. Y
1: si quieres fruta, eso ya es otro eh, eso boleto. Eso es aparte, ¿sí? eso
11: es
0: aparte. Gracias, Lili. Buenos días. Señorita, ahorita días. que decía
1: de las verdolagas, con, eh, mucha gente las, las acostumbra con carne de porco.
0: A mí me encantan las verdoladas. No
1: soy muy fan, pero sí saben buenas. Saben ricas, Admito. ¿eh? Las este a le gustan, ay, aquí el los quintoniles, yo no los he probado, fíjate.
0: Los quintoniles también son sabrosos. Yo no,
1: pero los quelites lo que sí. que son, los, quelites, sí. los
0: quintoniles, las verdolagas, las espinacas.
1: no ah, esos sí son, eh, bueno, pero esas son más básicas pues, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, hay, pues, y hay, hay mucha que gente consumir que no ha probado mucho. esto que, ajá, que a lo mejor en ciertas épocas del año, que eso también es otro, otro, otro asunto.
0: Hay que consumir mucho de eso porque son muy ricas. Pero
1: ya también están caras. En hierro,
0: sí, ya todo es caro. Ya todo es caro, pero bueno, pues platíquenos usted cómo le va en el mercado, cómo le va en el mercado cuando va por su recaudo y también pues díganos cuánto se está gastando en promedio en eh, pues esta, esta adquisición de verduras y hortalizas. Pues mándenos un mensajito al 22 23 90 38 10 Vamos a hacer un pequeño sondeo muy, muy rápido. ¿Cuánto se gasta usted? Eh, semanalmente en el mercado a 22, 20, 23, 90, 38, 10 yo semanalmente si sí, me gasto nada más de recaudo Ajá. y de fruta Ajá. 400, 450 pesos Ajá. semanales
1: no te creo ¿Sí? ¿y qué compras de fruta?
0: de fruta es plátano que es básico, la manzana y
1: no, es que la manzana está cara, sí. No, Mi a laboral, ver, espérame, no les... la, la manzana,
0: fíjate, fíjense ustedes, ¿saben no saben en leno? cuánto estoy comprando la manzana, el kilo de manzana? 28 pesos el kilo de manzana. Hay algunos lugares donde ya están en 38 y 39 pesos el kilo, <risa> o, 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 o más, pero yo lo estoy comprando, luego les digo en dónde. Sí,
10: que
1: es tip, ¿no?
0: 28 pesos el kilo de manzana amarilla, ¿eh? De la amarillita. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, digo, porque ya puedes comprar de otro tipo y ya sale, se va elevando el precio, pero bueno, que Tienes que buscarle. Que participe, sí, y las amas de casa sí. lo hacen, obviamente que lo hacen. Sí, claro. Pero bueno, ahí está la recomendación y sobre todo que usted participe. Tenemos saludos antes de mandar a la pausa comercial. Desde la zona de Zacatlán dicen que amanecen a menos 5 grados ah, centígrados. Caray. Nos mandan la fotografía del vehículo que en estos momentos, bueno, pues registra esta temperatura ahí en la Sierra Norte. Oye, pues ya hace frío. Hace frío.
0: Harto frío allá en Zacatlán, menos 5 grados centígrados.
1: menos cinco grados centígrados. También están reportando que hay un auto accidentado en el camellón de Boulevard Cadete Vicente Suárez con sentido hacia la zona de La Margarita. Ya hay elementos de tránsito municipal abanderando este choque y también se presenta otro percance en la autopista a la altura de Chornacatepec hacia la caseta de Amozoc. Ya ahí comienza el tráfico porque ya sabes que siempre hay largas filas Entonces nada más tómalo en cuenta, circule con muchísima precaución y gracias a quienes nos comparten un mensajito de voz, de texto, fotos o videos al 2223903810.
0: ¿Qué tenemos también por acá?
1: El jazz nos dice, precaución, hay un choque entre dos particulares en Boulevard 5 de Mayo y la Nueve Oriente. Ya comparte las fotografías, ya es llevar a través de la voz de los poblanos y está para todos. Mañana accidentada.
0: Mañana accidentada, ahí está, nos gusta hacer juntos las noticias. Y saludos hasta la Sierra Norte, hasta Zacatlán de las Manzanas. Gracias por estar pendientes de Tribuna Matutina. Faltan 25 minutos para las 7 de la mañana, vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
7: Mi ciudad es la cuna de un niño doremido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina. Estamos de regreso en Tribuna Matutina,
0: son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos de inmediato a información de la ciudad, porque el Ayuntamiento de Puebla le apostará por más capacitación a los policías municipales. Nuestra Cijis, te saludo con gusto, buen día.
12: Buen día, Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y ante los accidentes viales en donde se involucran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, titular del área, dejó en claro que generan una capacitación obligatoria porque es un tema que no se puede dejar pasar, luego de que diversas unidades de la dependencia han protagonizado siniestros en diversos puntos de la capital poblana recientemente en la calle 2 Poniente y 11 Norte, la funcionaria aseveró que dichos hechos de tránsito no van a la alza sino que se encuentran controlados indicó que cuentan con un protocolo en el que participan asuntos internos y peritos para determinar si existe o no responsabilidad de los o las elementos. una vez que los daños de las patrullas atienden a través del seguro. De manera adicional señaló, brindan una capacitación obligatoria a todos los involucrados para conducir con responsabilidad, ya que no pueden permitir que se repitan los accidentes, aunque afirmó que son bajados definitivamente de las unidades y no se les vuelve a otorgar alguna. Escuchemos.
13: No son números que que vayan a la alza, por el contrario eh, se ha controlado y ha ido a, eh, en disminución. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un protocolo para cuando una de las patrullas eh, pues eh, eh, tiene un siniestro pues inmediatamente interviene asuntos internos, así como el área de peritos y se realiza la, la, la investigación. Eh, obviamente todas nuestras patrullas tienen seguro también y bueno pues eh, parte de las investigaciones y ahí no bueno, hay responsabilidad por parte de los elementos
12: a de ello, pues también este, se les eh, genera una capacitación obligatoria porque pues definitivamente es un tema que no podemos
13: dejar eh, que, que, se, pues, que se quede así nada más.
12: Cabe ¿no? recordar que el 31 de enero se registró un accidente vial entre una patrulla, una motocicleta de la misma secretaría y una unidad del transporte de personal, dejando como saldo un lesionado. Esto en la calle 2 Poniente y 11 Norte Por ello pues la funcionaria María del Consuelo Cruz Galindo Dejó en claro que generan una capacitación obligatoria Porque es un tema que no se puede dejar pasar El reporte
0: Gracias Gis, seguimos contigo por favor.
12: Seguimos con
1: más información con Gisela Telles que no se le haga tarde, son las 6 de la mañana con 41 minutos y es que se habló precisamente por parte de la autoridad municipal acerca de las ventanas ciudadanas y van a ser reubicadas 27 por falta de uso Gis.
12: Ale, pues al menos 6% de ventanas ciudadanas instaladas en la ciudad serán reinstaladas debido a que las y los encargados de los equipos no pueden hacerse cargo ya del internet. O cambiaron de domicilio Esto lo informó Alejandra Cedillo May Directora de Emergencia y Respuesta Inmediata de ERI En entrevista la funcionaria dio a conocer Que han verificado 270 puntos de videovigilancia De los 448 localizados en diversos puntos de la capital poblana De ahí que identificaron que hasta 27 encargados del sistema No continúan con la responsabilidad Y serán reubicadas Así lo decía.
8: De las 448 hasta ahorita llevamos visitadas cerca de 270 personas, de esas 270 personas, alrededor de 26, las personas más que pues ya no la ya necesitan, porque no pueden estar sacados en internet o la persona ya no vive ahí en el momento que no vive ahí, y no hay alguien alrededor que se haga cargo de la
7: persona
12: Aseveró que el programa en general es muy bien aceptado por las y los poblanos, incluso reveló que incrementaron las solicitudes principalmente en la colonia Las Hadas y en inmediaciones de universidades. Por ello adelantó que atenderán conforme a la incidencia delictiva de las zonas, la afluencia de ciudadanos y también si existen escuelas, hospitales o negocios cercanos. el reporte
0: Gracias, Gis. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Gis, ayer realizaste un recorrido por algunos panteones, principalmente de las juntas auxiliares. ¿Y con qué te encontraste? Platícanos. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que observaste?
12: Gallo, pues una vez que el Ayuntamiento de Puebla informó que 13 de los 32 panteones ubicados en juntas auxiliares se encuentran a su máxima capacidad... Pues se pudo constatar que los inmuebles están saturados, por lo que incluso la movilidad es complicada para visitantes y también para trabajadores. En un recorrido por los camposantos San Antonio de la Junta Auxiliar La Libertad, Ignacio Romero Vargas y San Felipe Goyotlipan, de las demarcaciones con los mismos nombres, se corroboró que los sepulcros se encuentran contiguos y abarcan todos y cada uno de los espacios. Por ello dificulta, de acuerdo con panteoneros de San Felipe Goyotlipan, la movilidad de personas, principalmente de la tercera edad o con alguna discapacidad, sectores que se dan cita con mayor frecuencia para visitar a sus seres queridos. Pese a dichas condiciones, Xochitl Zárate Tejeda, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, dio a conocer que no cuentan con un terreno para implementar nuevos cementerios. Sin embargo, se encuentran buscando alternativas... Para solventar el problema, sobre el área que se encuentra en San Francisco Tatimihuacán para habilitarlo como panteón, similar a la extensión del panteón municipal, la funcionaria informó que se descartó la posibilidad, ya que no cuentan con las características necesarias. Esto es parte de lo
8: que mencionaba que no cubría la, las necesidades el terreno como para que lo pudiéramos eh, hacer en ese sitio y no tenemos como tal un espacio este el ayuntamiento no tiene un espacio donde lo podamos realizar entonces están buscando <risa> alternativas para ver en qué forma podemos este solventar ese problema pero como un este panteón como tal que yo les pueda hablar de que vamos a poner un panteón nuevo por el momento no es así
12: Reiteró que analizan alternativas, entre otras motivar e inculcar la cultura de nicho, aunque aceptó que es difícil debido al tema de usos y costumbres. El reporte Gallo.
0: Entonces, bueno, prácticamente ya no cabe ni un alfiler en estos panteones, al menos a mí me ha tocado observar, mi estimada Gis Ale Auditorio, el panteón de San Pablo Xochimihuacan, ya está hasta el tope, ¿eh? está hasta el tope y en muchas ocasiones hay ya problemas con algunos familiares que dejan de visitar a eh, pues las personas que tienen ahí en estos campos santos y muchas veces ya estamos hablando hasta de eh, exhumaciones mi estimada Gis
12: justamente Gallo estas son las condiciones que se viven en estos panteones 13 panteones de juntas auxiliares a mí me ha tocado recorrer eh, pues constantemente el panteón de gimnasio romero vargas en donde incluso como bien lo mencionábamos no se puede ni siquiera transitar porque todos los sepulcros están eh, muy juntos incluso también pues eh, se encuentran ya lápidas que hacen esto pues más difícil de transitar por estas zonas y además pues las personas buscan estos espacios para seguir eh, pues ir a dejar a sus a sus seres queridos sin embargo pues sí es un tema muy complicado porque como bien se menciona, aunque se trata de motivar, de inculcar pues otras eh, pues formas de honrar a sus muertos, es muy difícil debido al tema de usos y costumbres, y pues también nosotros nos ponemos a pensar en la voluntad de nuestros seres queridos,
1: exact- es más
12: difícil aún.
0: Exactamente, gracias Gis.
1: Y bueno, pues Buen yo, qu- yo quería comentar lo que sucede al sur de la ciudad en el Panteón Jardín aunque no esté ubicado en una junta auxiliar. Ah,
0: claro, ya sé También, cuál,
1: sí. oye, ya este, la falta también de servicios, agua, eh, el mantenimiento, en fin, sí es todo, todo un asunto y bueno, pues ahí está el trabajo especial que nos ha preparado esta mañana Gisela Telles. Y seguimos con más, con Gis, oye, porque hay un anuncio también importante por parte de las autoridades, Y este tiene que ver con las casonas del centro histórico se han identificado por lo menos 180 inmuebles deteriorados en el primer cuadro de la ciudad. Aquí lo importante es que la autoridad está pidiendo que los dueños se acerquen para recibir asesoría y obviamente estos inmuebles tengan mantenimiento. Tú caminas por Avenida Reforma antes uh-huh. de llegar al Zócalo de la ciudad y algunas cornisas de los muy pocas veces como que alzamos la mirada para ver sí, qué está sí, pasando sí, sí. arriba, ¿no? Pero algunas de las cornisas ya se ven con estas como cuarteaduras y sí pueden representar un peligro. ¿Y claro, son colocado muy unas mallas? Vi en un inmueble una una especie de malla que supongo protege en caso de que algo pues este se desprenda y no caiga hacia la zona del piso y obviamente pues, lastime a algún peatón. Pero tú tienes los detalles Gis, adelante, buenos días otra vez.
12: Ale, pues en el momento se han detectado y notificado 188 inmuebles que presentan distintos grados de desgaste, desde presencia de humedad, desprendimiento de aplanados, vegetación parásita, pérdida de características históricas, hasta techos y muros colapsados. Es por ello que la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, en coordinación con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de sus direcciones de regulación y conservación y de gestión de riesgos en materia de protección civil, verifican que propietarios atiendan al llamado de mantenimiento, se acerquen a estas dependencias a recibir asesoría en la materia y del mantenimiento a estos edificios. Esas inspecciones se seguirán realizando, pues se trata no solo de cuidar la riqueza edificada del municipio, sino también de evitar precisamente un riesgo para las personas que habitan y transitan principalmente pues en el centro histórico de la ciudad y es por ello que al momento se han detectado y notificado estos 188 inmuebles que presentan distintos grados de desgaste principalmente desde presencia de humedad, desprendimiento de aplanados, vegetación parásita, pérdida de características históricas, hasta techos y muros colapsados y es por ello que se continuará también con esta revisión e inspección de edificios en estado de deterioro. El reporte.
0: Pues sí, hay que tener especial atención en estos inmuebles porque en temporada de lluvia ya es otro cantar, ¿eh? Ya es otro cantar y es mucho más peligroso. Mm,
1: sí, y ahorita que no estamos en lluvia ya vimos lo que pasó allá en la zona también del, del centro, ¿no? Con la esta, esta caída que, bueno, finalmente, bueno, también afectó parte uh-huh. de un inmueble En esta casona, interior, ahí en la Siete ¿sí? Norte y peligroso, pero bueno, ahí está la invitación de la autoridad para que se acerquen y se asesoren.
0: Gracias Gis, ahora sí, regresamos contigo más adelante. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, pausa y volvemos con lo más importante la voz de usted, la voz de los poblanos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp. En la voz de los poblanos. 2223903810. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina, también te escuchamos.
0: 6 de la mañana con 53 minutos, vamos con la voz de usted, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale? Pues
1: Tenemos ya algunos saludillos, pero primero con este reporte que nos hace llegar Raimundo Arteaga. Por ahí,
14: compañeros, les, 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 comparto esta fotografía, es de un matiz que está abandonado entre la María y las ranas aquí en Loma Bonita
15: si es de alguien pues allá estaba por, ahí,
1: ¿no? por ahí. vamos a compartir las fotografías de este vehículo abandonado allá en esta zona que nos comparte este amigo del auditorio que está muy pendiente de este espacio de noticias, también Juan Merino ya se reportó, nos dice muy buenos días que sea un excelente martes ya muy movidito porque hay varios accidentes en la ciudad Sí, amanecemos con varios choques esta mañana desde ayer Sí, pero ayer no cuenta
0: Bueno, ayer fue de azueto y y hubo accidentes, hubo una volcadura ahí en el periférico.
1: Exactamente, y también eh, nos pregunta Guadalupe Soto Hernández, ¿me corresponde verificar en abril o mayo... Eh, muchas gracias muy buenos días porque vi esta información a través de esta infografía que la voz de los poblanos compartió en redes sociales sí, sí todos los días estamos compartiendo bueno ya soy Vara lo hace compartiendo el calendario de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2023 por cierto que mucha gente decía que ya no había citas ¿eh? para el tema también de el pago del control vehicular me parece y, y bueno pues hay que hay que cumplir con estos con estos trámites que tenemos pendientes los amigos automovilistas y le mandamos un saludo muy especial.
0: El control vehicular se puede pagar a través de la página del de gobierno del estado también.
1: Sí, y aquí, o sea, no pueden eh, pagar el control vehicular si no han cambiado las placas.
0: Exactamente. Sí,
1: así que, pues, hay que, hay que cumplir. Porque Con tampoco, todo. No, no, había, no había citas ya disponibles, por lo menos, para el mes de febrero, ¿no, Jazz? En la, la última vez que checamos eh, la página de Ventanilla. ¿Para ¿no? placas? Para placas.
10: Sí. Igual está también agotada. para verificar, está saturado digo yo, encontré hasta el 28 de febrero. Fíjate, no, pues ya a fin de mes.
1: Bueno, además que en quincena, <risa> no te puedes quejar. Y bueno, también tenemos otro saludo para la Terminación 4781, que nos eh, reporta desde la zona de Lomavelle y dice que qué orgullo que estos héroes mexicanos salgan a salvar más vidas allí en Turquía. Y es que dice que escuchó, escuchó muy tempranito Así es. esta información de Cruz Roja Mexicana... De estos, de estos equipos de binomios que están saliendo precisamente, oye, el canciller Marcelo Ebrard comparte a través de sus redes sociales parte del testimonio de estos poblanos pertenecientes a Cruz Roja, que están viajando ya como parte del equipo para poder pues apoyar en las acciones de búsqueda y rescate. Tuvimos ya hace algunos meses a Rex, uno de estos caninos que sale precisamente con este equipo. En las instalaciones de Tribuna de Comunicación, entonces vamos a buscar las fotografías para recordar este hecho, que obviamente pues es importante hoy a nivel internacional.
0: Así es, derivado de la serie de sismos que se registraron allá en Turquía, lo que han ocasionado pues, serias afectaciones, salen salen cuatro rescatistas con dos elementos caninos de Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de Puebla hacia esa zona En eh, eh, Turquía y Siria son rescatistas Anet López, Daniel Hernández, Miguel Ángel Martínez y Alberto Peña, acompañados en este caso de Julie y Rex que aportarán con su talento y experiencia pues en las labores de búsqueda y rescate en eh, bueno pues que están atrapadas allá en las estructuras que desafortunadamente colapsaron en Turquía esto fue lo que dijo el director de socorro de Cruz Roja Mexicana en Puebla
9: soy Mario Alberto Ramírez Morlón coordinador estatal de socorros de Cruz Roja Mexicana en el estado de Puebla En este momento estamos activando al grupo de técnicos especializados en búsqueda y rescate de Cruz Roja, Ciudad de Puebla, los cuales acudirán a prestar ayuda humanitaria y atención médica prehospitalaria y labores de búsqueda y rescate en el país de Turquía, que sufrió un sismo el día de ayer.
0: Mira, ahí está. Ampliamos la información. Se va Yuli y Rex.
1: Así es, y concluimos con esta petición que nos hacen llegar desde la 17 Poniente a la altura del 4.112 en la colonia Belisario Domínguez. Porque al parecer Agua de Puebla estuvo reparando una fuga fuga de agua, pero dejaron en malas condiciones el pavimento. La gente que habita en la zona Bueno, pues dice que cuando van a acudir a reparar los desperfectos que se ocasionaron a raíz de la atención de este reporte ciudadano. Con muchísimo gusto lo canalizamos para que los amigos de Agua de Puebla para Todos estén atendiendo esta situación. La verdad es que siempre nos echan la mano cuando generamos un reporte a través de la voz de los poblanos. Pues hasta acá lo más importante que tenemos esta
10: mañana.
0: Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Jazz Guevara, ¿qué tenemos allá en redes
10: sociales? Connie Ángel se reporta como todos Saludos, los días Connie. Mandando su sticker pues, de los buenos días para todos. También saludos para Pati Ramírez, el señor Miguel Ángel Popoca. Claudia Elizabeth Martínez, también está al pendiente de la transmisión a través de Facebook. También saludos para la terminación 8363. Darwin Q, así está su usuario. Y también para el señor Héctor Hernández.
0: Saludos a todos y gracias por estar pues atentos a las noticias aquí en Tribuna Matutina. Bueno, gracias, gracias. Eh, Vamos con el reporte Popocatépetl, ya está listo David Becerra. Mi estimado David, te saludo con gusto. ¿Qué nos tienes, por favor? Buen día.
14: Gallo, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto en en el reporte de Don Goyo. Y es que en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se detectaron 94 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos, y ceniza, Gallo, además, se contabilizaron 11 minutos de tremor de alta frecuencia y una explosión menor el día domingo a las 8.41 horas de la hora local. Gallo, el semáforo continúa en alerta volcánica, continúa en amarillo,
0: fase 2. Esa es la información que tenemos sobre Don Goyo. Gracias, gracias David. Anoche, anoche se registró una nueva explosión del uh-huh. volcán Popocatépetl.
1: Sí, ha estado muy activo. La verdad es que no ha parado de emitir estas grandes fumarolas y la invitación es a que respetemos el radio de 12 kilómetros, no acercarse al volcán. por También digo, la indicación es no escalarlo, no poner en riesgo su vida y la vida de los rescatistas.
0: Bueno, y ya hemos hablado en eh, pues varias ocasiones lo importante que debe ser para los municipios contar con estas coordinaciones o unidades de protección civil. En este caso, hay una declaración de la diputada Tonancin Fernández, Lili, que dice que hay algunos ayuntamientos que únicamente utilizan pues esta materia, protección civil, como medio para más recaudación.
11: Efectivamente, Gallo, fíjate que, bueno, pues Anton Fernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, llamó a los alcaldes de los 217 municipios en la entidad a establecer políticas públicas orientadas a la prevención de riesgos y accidentes, y no solo a castigar a quienes incumplen la norma. Criticó que algunas administraciones municipales solo están pendientes de las multas y los cobros en todo lo relacionado a la protección civil, No obstante, se hace poco en materia de capacitación a los servidores públicos que están laborando en dicha área. También es necesario, dijo, que los civiles destinen una mayor cantidad de recursos a la dotación de uniformes o equipamiento para los integrantes de los cuerpos de seguridad y emergencia, como bomberos, rescatistas e incluso inspectores. Vamos a escuchar lo que es
12: Hay que tener a, a darles todos los instrumentos, por ejemplo a los bomberos, pues todo su equipamiento, a la gente de protección civil. El tema de protección civil debe de ser un tema de prevención y no de recaudación, porque muchos de los ayuntamientos se van únicamente en tema de eh, cobros, cobros, multas, multas, pero no se van en el lado de poder crear políticas públicas que prevengan estos riesgos, y ¿cuál es el primer paso? Tener su Atlas de Riesgo bien actualizado.
11: La diputada dijo que uno de los primeros pasos hacia la construcción de una cultura de la prevención en materia de protección civil es que los ayuntamientos trabajen en la actualización de sus respectivos atlas de riesgo, que de acuerdo a la última reforma, ahora deben ser anual, indicó que dichos procesos no tienen por qué ser largos o costosos si los ayuntamientos tienen sus documentos en orden, por lo que los exhortó a hacer el esfuerzo y asumir esta responsabilidad, de modo que ciudadanos y autoridades estén lo mejor preparados ante alguna emergencia. Es el reporte.
0: Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Seguimos contigo.
1: Son las siete de la mañana con dos minutos y bueno, el día de ayer reabrieron el Templo del Inmaculado Corazón de María afectado por el sismo de 2017, Lili, y había muchos fieles ya escuchando misa.
11: Efectivamente, fíjate que el Templo del Inmaculado Corazón de María Reabrió sus puertas este lunes en misa solemne. El padre José Luis Reyeros fue nombrado rector de esta iglesia y posteriormente los feligreses realizaron una procesión en los alrededores para celebrar este acontecimiento. Entre los prim- las principales tareas del padre Reyeros, pues se encuentran la de aumentar la evangelización en esta zona de la ciudad, mejorar la organización de los grupos laicos y, sobre todo, continuar con la promoción de la beatificación de Monseñor Ibarra, de la cual es impulsor. Por ello, la iglesia que está ubicada en la zona de El Parar, en la ciudad capital, a partir de ahora, fungirá como el centro de difusión de la causa de beatificación de Monseñor Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla. Tal como lo señalabas, bueno, pues la participación de la comunidad católica fue copiosa durante la apertura de este templo, que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y bueno, pues finalmente este 6 de febrero pudo ser reabierto.
7: Es el reporte.
0: Gracias, gracias Lili por esta información y qué bueno que ya fue reabierto este templo, después el sismo desde 2017, fíjate nada más. La
1: verdad es que yo nunca había entrado, digo, no, nunca lo he hecho, eh, siempre que pasamos por la zona del Paseo Bravo vemos esta enorme iglesia, uh-huh. pero yo creo que muy pocas veces nos hemos atrevido a entrar, ¿tú la conoces por la La verdad interior? no,
0: no, también no, no la junto conozco. al
1: Mercado del Parral para Así que es. la gente se ubique.
0: Sí, también no no la conozco, no. pero es muy bonita, es muy bonita, es por lo grande, menos por ¿no? Fuera, sí, sí, por sí, fuera. Sí, no
1: tiene una virgen muy grande en la parte superior de la cúpula, pero no nunca la he visitado. Fíjate,
0: hay que darnos una vuelta por allá y hay que también checar cómo quedó el templo. Gracias, gracias Lili por esta información. Siete de la mañana con cuatro minutos. Vamos a escuchar el pronóstico del clima que tenemos para este día. Seguirá siendo
16: frío, ¿eh? I'm not afraid to Continúan las temperaturas invernales. La mañana de este martes se percibirán temperaturas mínimas de 7 grados durante las primeras horas de la mañana. La temperatura máxima que se alcanzará será de 25 grados Celsius. Habrá vientos de entre 5 y 10 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 26 kilómetros por hora con dirección al sur. Para la zona de la Sierra Norte y Nororiental, las temperaturas serán las más bajas en el estado, pues en zonas montañosas se percibirán mínimas de hasta 4 grados centígrados y máximas que alcanzarán los 21 grados en promedio. Tecamachalco, Oriental, Ciudad Cerdán y San Martín Texmelucan serán municipios que amanecerán muy fríos, donde incluso podrían presentarse algunas heladas. Sin embargo, se podrán observar cielos despejados y nula probabilidad de lluvia. En la Mixteca poblana, las temperaturas irán de templadas a cálidas, pues las mínimas se posicionarán en 14 grados y las temperaturas máximas llegarán hasta los 32 grados centígrados en algunas zonas aproximadamente a las 3 de la tarde. Para Tribuna Noticias, David Becerra
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M la patrona de todas las demás tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés,
14: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores.
7: Esta sol.
0: Siete de la mañana con siete minutos, ya estamos escuchando al señor Pedro Infante y las tradicionales mañanitas de tribuna matutina, porque aquí todos los días festejamos a usted que está de santo, de cumpleaños o también de aniversario, y le regalamos un pastel mediano, ¿eh? Mediano, de pastelería 5.20 la hora del postre. Hoy, ¿a quién celebramos, Ale?
1: Pues hoy quienes están de manteles largos son los que llevan el nombre de Juliana o de Ricardo. Un saludo para mi queridísimo Ricardo Arjona, que hoy seguramente estará festejando con 5.20.
0: Juliana y Ricardo. Un fuerte abrazo también a Ricardo Rugerio, que es nuestro ingeniero en sistemas, que hoy está festejando también su cumpleaños, no, su santo. Su santo. Y quien está festejando su cumpleaños es el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Un fuerte abrazo de tribuna matutina de todo el equipo para el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez y que tenga. Un gran día, así como ellos, lo invitamos a que ustedes estén en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10 y pueden ganarse un pastel mediano si es que está de santo o de cumpleaños. Y es que son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre, le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx Ahí están todas las sucursales Muchas felicidades
7: Su, favor, su que ya ha pasado mi amor de los llanos de vi Si no estás enamorada Enamorada de mí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció y a los
2: Sitio web Tribunanoticias.mx
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y vamos a escuchar esta interesante cápsula que todos los martes nos prepara Gaby Hernández datos históricos para no olvidar adelante por favor
8: Leonardo, muy buenos días. En esta ocasión voy a hablar acerca del gran poeta mexicano Manuel Acuña. Su nombre completo era Manuel Acuña Narro y se desarrolló en el estilizado ambiente romántico del intelectualismo de la época. Solo vivió 24 años y murió tras tomar cianuro de potasio. A pesar de su corta vida, el originario de Coahuila dejó un gran legado literario que se expresó sobre todo en poemas su marcado carácter romántico, el irismo que fue apoderándose poco a poco de sus anhelos literarios y su naturaleza enfermiza, conformaron paulatinamente unos poemas en los que se advierten los estellos de su pasión y su genio poético, características que la turbulencia de sus amores y desamores irían acentuando para conducirlo, en medio de la locura del amor rechazado, al suicidio. Manuel Acuña fue un poeta nacido el 27 de agosto de 1849 en Saltillo, Coahuila. Era hijo de Francisco Acuña y refugio narro. Realizó sus primeros estudios en el Colegio Josefino de su ciudad natal y alrededor de 1865 se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó en calidad de alumno interno al Colegio de San Ilefonso, donde cursó latín, filosofía, francés y matemáticas. En 1868 ingresó a la carrera de medicina, misma que se dio truncada debido a su muerte temprana. Durante su estancia en la capital, se unió a los grupos de tertulias intelectuales y literarias, donde forjó amistad con Manuel Altamirano y especialmente con Juan de Dios Pesa. Aunque breve, su carrera fue fructífera y prometía una gran trayectoria. Su primera presentación pública fue durante el funeral de su amigo Eduardo Alzúa en 1869, tras lo cual fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en el exconvento de San Jerónimo sus primeros poemas de aquella época fueron publicados en el periódico La Iberia posteriormente publicó su obra El Pasado misma que fue llevada al teatro y recibió excelentes críticas todo parecía indicar que Manuel Acuña el poeta del romanticismo mexicano pasaría la historia como uno de los más grandes lamentablemente el 6 de junio de 1873 Manuel Acuña terminó bruscamente con su vida cuenta la leyenda que Acuña estaba enamorado de Rosario de la Peña y Elena quien era una intelectual mexicana a quien dedicó su poema Nocturno. Al no verse correspondido, decidió terminar con su vida. Sin embargo, algunos piensan que su suicidio se debió a su situación de pobreza extrema y a su naturaleza melancólica. Manuel Acuña era un escritor que a sus 24 años tenía un alma atormentada. Sostuvo una relación con la poetisa Laura Méndez de Cuenca, con quien procreó un hijo que vivió pocos meses. Debido a sus dificultades económicas, se vio obligado a vivir en la escuela de medicina y de acuerdo con su carta póstuma, la idea del suicidio rondaba su mente desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, el miedo al infierno había evitado que lo consumara. Su poema, Ante un cadáver, es considerado el mejor escrito en México durante el siglo XIX. Tras consumir cianuro, Manuel Acuña fue encontrado en su cuarto de la Escuela de Medicina. Sepultaron a Manuel en el humilde panteón de Campo Florido, en la actual Colonia Doctores. Posteriormente sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, el Panteón Civil de Dolores, y allí permanecieron hasta 1917, cuando fueron trasladados a Saltillo y depositados en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres, el Panteón de Santiago. Sus tres grandes poemas, Ante un Cadáver, A Laura y Nocturno, tienen una sinceridad desgarrada. Se tienen contabilizadas 96 obras de acuña, 80 poemas amorosos, patrióticos, humorísticos, descriptivos y de circunstancias una obra de teatro, tres artículos y doce cartas y estos fueron los datos históricos para no olvidar mi nombre es Gabriela Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna vigila. Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: 717 de la mañana, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, y es un gusto saludar en la línea telefónica a Flor Anaya de Marín, ella es vicepresidenta de la Fundación Maritere. Mi estimada Flor, qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Leonardo, muy buenos días, y como está la entrada cantando el gallo, me
0: encantó. <risas> <risas> qué bueno, qué bueno, mi estimada Flor. Pues aquí estamos bien, bien contentos, sobre todo, de escucharte y también de conocer, pues, cuáles son las actividades que hoy en día están realizando ya en esta Fundación Maritere, que bueno, pues se dedica principalmente a la atención de pacientes reumáticos, ¿no? Exactamente.
13: Nosotros atendemos a más de 100 pacientes con cualquiera de las más de 100 enfermedades reumáticas sí, que existen. Eh, los atendemos de una forma integral, eh, precisamente en la fundación, eh, que nos encontramos ubicados en Circuito Maya Norte número 12 en Coautlancingo. Y bueno, nuestra misión es apoyar a personas de escasos recursos Niños, mujeres, hombres, de cualquier edad de cual, en, 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 en situación este, de bajos recursos ¿sí? Los apoyamos dándoles medicamentos, consultas Ya sea reumatológicas, eh, psicológica de nutrición y de rehabilitación y entonces bueno esa es este pues nuestra pequeña actividad que de pequeña no tiene nada es un gran reto porque claro. actualmente las fundaciones pues no no hemos tenido la oportunidad de tener eventos para recaudación de fondos entonces pues todas nos encontramos en un momento un tanto crítico
1: Así es. Eh, Señora Flor, muy buenos días. La saludale Bautista y yo quisiera saber cómo la gente que a lo mejor requiere un apoyo, que en estos momentos esté escuchándonos, se puede acercar a la Fundación, los números de contacto e inclusive, me parece lo más importante también, cómo poder apoyarlos.
13: Sí, claro. Mira, los números de contacto de la Fundación es el 222 947 siete. Sesenta, siete, cinco, de lunes a viernes, de 9 de, de la mañana a 2 de la tarde. ¿sí? Y ahorita, la forma en que nos pueden apoyar muchísimo es diciendo sí al redondeo de clientes OXO. OXO nos abre su plataforma en este momento, bueno, desde enero, febrero, marzo, a cuatro instituciones para el redondeo, ¿sí? Es una forma para nosotros de, de poder recaudar fondos y miren que si sí se puede, si sí lo hacen, si sí llega a nosotros para ser ocupados, eh, como les decíamos, en nuestro caso, en el apoyo a medicamentos, ya que los medicamentos para los pacientes reumáticos son muy caros, ¿sí? Y precisamente el, el que ellos tengan su tratamiento los va a sacar adelante, porque si no tienen tratamiento, bueno, primero ser diagnosticados uh-huh. correctamente, que esa es una de nuestras funciones, el diagnóstico oportuno, porque un paciente que no es diagnosticado eh, oportunamente, en dos años, ya tiene discapacidad. Sí. Y ¿sí? hay mucha deformidad. hay Fíjense, las enfermedades reumáticas eh, son la primera causa de, 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 ¿cómo se llama?, de discapacidad en el sector salud que no sean por accidente. Entonces es muy importante que poder diagnosticarlos a tiempo. Se pueden acercar a nosotros. También, sí les queremos decir que todos los que tengan seguridad social no entran dentro de nuestro esquema de, de, de aceptación. Pero aquellas personas que no tienen seguridad social y tienen dificultades económicas que creo que somos la mayoría ¿Sí? se puede sí, pues es que ahorita todo está muy caro sí claro. la atención nuestras doctoras que nos hacen el favor de donar su tiempo sí que que este, si me permiten eh, es, la verdad es una este, una oportunidad enorme tenerlas eh, trabajando eh, con nosotros, porque además tenemos excelentes reumatólogas, ¿sí? la doctora Fátima de Labra, la doctora eh, Abril Montes, el doctor Rafael Pimentel, la doctora Cindy, algunas que se me van de la mente, pero bueno, es, ellos son la columna vertebral eh, por lo que podemos seguir trabajando. Y obviamente, pues toda la situación económica que envuelve a, a cómo trabajamos, a seguir adelante y a seguir ayudando, que esa es nuestra
0: misión. Así es. No, y es que en el estado de Puebla, pues eh, existen alrededor de 74 mil pacientes en situación de pobreza y que tienen padecimientos reumáticos. Entonces, es una labor titánica la que ustedes están haciendo en esta Fundación Maritere, prácticamente desde el año 2001. Así es.
13: Así es, sí, ya tenemos más de 20 años eh, apoyando, que bueno, que, que, que se constituyó la, la fundación, y este, pues eh, la situación eh, siempre ha existido. Eh, tenemos muchos pacientes de la sierra con muchas dificultades para venir a la ciudad a tomar a, a sus tratamientos y todo, pero ahí están echándole ganas Eh, eh, Precisamente algunos de ellos están dentro de nuestro programa de apadrinamiento Que es eh, que personas altruistamente donen para que ellos puedan también transportarse Y puedan recibir sus medicamentos Entonces esto es eh, una una labor que yo siempre he dicho que si todos nos unimos eh, No necesitamos dar grandes cantidades Sí sino con poco podemos ayudar mucho. Y esto del redondeo es pues, la oportunidad, bueno, excelente para poder hacerlo, porque con 50 centavos, 10 centavos, 90 centavos, ¿sí? no puede llegar al peso, eso sí, estamos apoyando, pero somos muchos y es lo que queremos, que seamos muchos para poder recibir mucho también
1: pues todavía estamos a tiempo, Eh, termina hasta marzo, ¿verdad?, esta campaña de redondeo para apoyar a la fundación Sí, sí, termina en marzo y les vuelvo a repetir, probablemente en la tienda
13: que vayan no encuentren el logotipo eh, porque tienen ahí unos panfletos y una información, no encuentren el logotipo de Fundación Maritere porque somos cuatro fundaciones y estamos divididos, nosotros pertenecemos a toda el área de Cholula estamos divididos de Angelópolis Está, creo que esta es la escala entonces pero a todas a las cuatro instituciones lo que se recaude se reparte en partes igual entonces muy esos 10 centavos y muy importante sí porque bueno el personal de OPSO a veces está muy 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 ocupado ¿sí? ustedes al acercarse a la caja antes de pagar pidan que quieren redondear sí esto es muy importante a veces se los van a ofrecer, a veces no pero entonces nosotros decir queremos redondear y es muy importante decir sí al redondeo
0: pues llegamos sí entonces al redondeo para apoyar a la Fundación Maritere, pues Flor Anaya de Marín, vicepresidenta de esta Fundación Maritere, muchísimas gracias por estas eh, palabras aquí en Tribuna Matutina
13: no, gracias a ustedes Leonardo Ale, un gusto saludarlos y me encanta su entrada hay que despertarnos con el
0: ánimo de ese gallo. Exactamente, por eso hay que escuchar todos los días al gallo de la radio y a la voz de los poblanos. Gracias, Flor. Gracias a ustedes.
1: Saludos. Muchas gracias y ojalá que la meta que tienen planteada se cumpla y ya sabe, la invitación es apoyar a esta fundación como a muchas otras que hoy están participando en esto del redondeo.
0: Pues digamos sí, al redondeo entonces. Exactamente. Bueno, 726, primeras planas.
2: Sitio web. TribunaNoticias.mx 1, 2, 3,
7: 4 ¡Extra, extra! ¡Nuestra suerte para
2: la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional. Bueno,
0: estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7.27 de la mañana y ya le decíamos... Continúa temblando allá en Turquía, hoy estamos hablando de que ya son 5 mil personas, más de 5 mil personas, las que desafortunadamente han perdido la vida, tras esta catástrofe que se registró desde el domingo pasado, con un primer sismo de 7.8 grados, y hoy por hoy hay... Imágenes súper interesantes en las redes sociales en torno a las historias que se están escribiendo ya en los rescates. Sin embargo, ayer le dábamos a conocer esta exclusiva de Tribuna Matutina con Ernesto Romero en torno a estas atletas, atletas mexicanos y poblanos que están allá en este país turco turco. ¿Cuál es la situación que tenemos en torno a estos eh, poblanos? Mi estimado Neto, te saludo con gusto, muy buenos días.
17: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, pues continúan, continúan allá en Turquía los poblanos Claudia Romero e Iván Torres siendo partícipes de este selectivo, de este campeonato internacional sí, de, para taekwondo que pues es puntuable de cara a los Juegos Paralímpicos que ya están a la vuelta de la esquina. Hay que recordar que esta justa se estará llevando a cabo en París en 2024. Y es que previo a que ocurriera este devastador terremoto, pues la poblana Claudia Romero estuvo participando en lo que fue la Copa Presidentes. Ahí obtuvo medalla de bronce. Después se dio este lamentable hecho. Eh, las competencias no pararon, continuaron. Ayer lunes y otra vez la poblana Claudia Romero entró en alquiler. ahora en lo que fue el abierto de Turquía consiguiendo su segunda medalla de bronce y prácticamente poniéndole fin a esta participación todavía continúa allá en Turquía porque es a lo largo de este martes cuando entra en acción el equipo varonil quien estará teniendo pues también competencia, el caso de Iván Torres, y una vez que concluya este torneo puntuable de cara a los Juegos Paralímpicos, estarán de vuelta a territorio mexicano para continuar con los selectivos a nivel nacional, de cara a lo que serán los Juegos panamericanos así que pues ahí continúan los poblanos en competencia, a pesar de los momentos trágicos que se están viviendo allá en Estambul, Turquía, Gallo.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes en torno a la información que se genere con estos mexicanos porque desafortunadamente, bueno, pues hoy la situación es crítica allá en aquel país y su regreso pues no será tan fácil.
1: No, incluso ayer eh, Jazz Guevara compartió a través de Noticias Tribuna. Como un reportero le tocó vivir otro, sí, vi. otro de los temblores allá mientras hacía un enlace en vivo para una televisora local. Y bueno, tú veías en, las, en la mañana imágenes desgarradoras del rescate de una pequeña. De una
0: niña, sí, sí, sí. son historias que se, se escriben ahorita allá en este país que aunado, fíjate, aunado a los terremotos, pues aparte son las bajas temperaturas, en algunos puntos incluso hasta está nevando, eso complica aún más la situación.
1: Sí, es complicado, ¿no? porque también hablamos del desplazamiento de muchas personas, sobre todo de Siria, ¿no? que tratan de huir de las condiciones que se viven en el país. En fin, una, toda una problemática, pero ojalá que pronto las condiciones para quienes perdieron casa algún familiar, pues mejor en pronto, ¿no? Un abrazo solidario para ellos hasta allá, a la otra
7: parte del mundo.
0: Bueno, pues gracias Neto, seguimos contigo en un momentito más ya con la información deportiva. 7.30 de la mañana hacemos enlace con Gisela Telles porque en ese sentido el presidente municipal Eduardo Rivera expresó solidaridad tras el terremoto en Turquía, ¿no es así, Gis? Sí.
12: Así es, Gallo, pues tras ese terremoto de este lunes 6 de febrero, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, manifestó su solidaridad a los afectados. A través de su cuenta oficial de Twitter refirió que sus oraciones están con todos y cada uno de las familiares de Turquía y Siria, mientras que su fuerza con los cuerpos de rescate. Y es que, puntualizó, llevan a cabo una importante y gran labor para ayudar a quienes más lo necesitan. Y pues este es parte del mensaje que citó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a través de su cuenta oficial de Twitter. El reporte, Gallo.
0: Gracias, Gis. Regresamos contigo más adelante.
1: Siete de la mañana con treinta y un minutos y se lo estamos reportando desde muy temprano. Ha sido una mañana de accidentes. Hoy para muchos ya inicia la semana laboral y estás desde Boulevard Cinco de mayo y la Nueve Oriente. ¿Qué sucede en este punto, David? Buenos días.
14: Hola Ale, los saludo nuevamente. Pues estamos justamente donde comentas, en el cruce del Boulevard 5 de Mayo con la 9 Oriente. Y es que aquí se registró un choque entre dos particulares que, bueno, están bloqueando y generando caos vehicular porque bloquean tanto carril que viene desde la 9 Oriente como del Boulevard 5 de Mayo. Esto con dirección hacia Plaza Dorada de alguna manera. Eh, ambos vehículos están en el sitio. Aparentemente no hay lesionados de gravedad, sin embargo, uno de los automóviles sí que recibió tan fuerte el impacto que bueno, se fue a incrustar Cayo Ale contra uno de los volardos que protegen justamente el camellón eh, del paso peatonal entre el carril principal de Boulevard 5 de Mayo y la lateral a un lado de, de esos cines conocidos de Boulevard 5 de Mayo. Pero como te comentaba, afortunadamente no había nadie parado en la zona del paso peatonal, por lo que simplemente el auto que terminó pues incrustado contra este volardo, justo justo en esos momentos está una grúa realizando ya las pues maniobras para el retiro de ambas unidades y que pueda circular nuevamente el flujo vehicular porque es bastante, bastante intenso. A comparación de ayer, que como ya dábamos cuenta fue día de asueto y la movilidad era muy reducida en las calles, pues ahora sí la carga vehicular es más, más amplia. Eh, hay sujetos, eh, hay personas cruzando por este paso peatonal que les digo, lo cual complica un poco más eh, pues las labores de la remoción del vehículo, porque bueno, al parecer todos traen prisa, gallo, Ale y quieren pasar por acá, a pesar de que están pues viendo que las cadenas de la grúa están siendo utilizadas para remolcar al vehículo hacia arriba. En el lugar ya, policía municipal y peritos de tránsito que pues ya se entrevistan precisamente con los involucrados para determinar en las responsabilidades pertinentes, así como dos patrullas que están abanderando el sitio pues para mover remover los vehículos, Gallo Ale, y que pueda tener una, un, un flujo más más pues, fluido, valga la redundancia, de este carga de esta carga vehicular. Esa es la información que tenemos desde Boulevard 5 de Mayo y la 9 Oriente.
1: Y es que además por ahí transitan muchas unidades del transporte público, veo gente que está buscando llegar a los paraderos de ruta, y que va toda prisa para poder llegar al trabajo, David.
14: Totalmente, y es que la Nueva Oriente, Ale, como bien comentas, es una calle sumamente transitada por, pues, eh, unidades de transporte público pesadas que intentan pasar y bueno, ya al intentar llegar al cruce se meten entre los automóviles que también están cruzando por esa vialidad. Ya están justamente levantando la la unidad siniestrada. Se espera que en algunos minutos sean retiradas y como les comentaba, ya los eh, conductores involucrados están siendo entrevistados, eh, pues, por los peritos de tránsito que están determinando el cómo sucedieron los hechos, Ale.
1: Pues el que pega, paga, ¿No? Es el que el dicho que siempre se utiliza y los materiales de David Becerra que ya compartió a través de Noticias Tribuna estarán disponibles en Tribuna Vigile, también Código Rojo para que vaya y le eche un vistazo porque ya anda patrullando las calles de la ciudad de Puebla.
0: Gracias, David, y bueno, pues estamos muy, muy atentos a tu información porque la situación es que ahí también se encuentra Pues eh, una de las escuelas más importantes de Puebla, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y en unos minutitos más comenzará la entrada para los chavitos de primaria, luego para los de jardín de niños. Y no te quiero contar qué es lo que va a suceder si no le apuran a retirar los vehículos.
1: Pues ahí está la información, cheque las redes sociales de casa, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y también Código Rojo.
0: Gracias. 7.35, vamos a hacer enlace con Pili. Mi estimada Pili, cambiamos de tema porque esta semana se ha dado a conocer, llegarán los restos del político poblano Gerardo Islas.
5: Así es, y bueno, hablando ya que de la calle vehicular, sí que tengan mucho cuidado, el Boulevard Héroe 5 de Mayo, al menos en el tramo de la 32 hasta San Francisco, está pues muy, muy, muy agobiante. ¿eh? Que tengan mucho cuidado para evitar accidentes, y es que bueno, pues con la reanudación de actividades, la gente quiere llegar temprano. Bueno, pasamos a la nota que anuncias, los restos mortales de Gerardo Islas Maldonado llegaron a México, fueron traídos vía aérea por su familia para que descanse en pueblo para hoy, a las 7 de la noche, se le realizará un homenaje póstumo en la Ciudad de México hay que recordar que era presidente del partido político Fuerza por México, y que perteneció bueno, pues a esa clase política en la que pues se movió en los últimos años. Por eso le harán ese homenaje y seguramente después será traído en sus restos mortales a Puebla. El reporte.
0: Gracias Pili, muchísimas gracias. 736, vamos a hacer una pausa y regresamos con información de los deportes, sin embargo... Quiero decirles que hay una excelente recomendación del gallo de la radio y también de la voz de los poblanos. Porque si les falla su teléfono celular, yo les voy a decir dónde lo pueden reparar. No hay que dejar que nuestra oficina móvil falle porque si no, nos podemos quedar incomunicados. Así que hay que apapachar a nuestro teléfono celular y la mejor opción se llama Laboratorio Celular. Tienen prácticamente de todo para teléfonos y también tabletas como fundas, micas, cargadores, carcasas y el servicio de Laboratorio Express para que no te quedes incomunicado. Rapidito te lo reparan. Laboratorio Celular, los atiende en Cruz del Sur, frente a la caja 18 del supermercado. También los pueden encontrar en Plaza San Diego, a un, cosca, a un costado de las escaleras eléctricas, o en Lomas de Angelópolis, en Plaza Arcángeles, ahí saliendo del Chedragui Selecto del lado izquierdo, y puede buscarlos en Facebook como laboratorio celular, pero si dice que escuchó este mensaje con el gallo de la radio, les van a hacer un obsequio, ¿eh? así que bueno, prácticamente de todo para su celular, muchas gracias. Ahí
1: está la invitación hecha y el día de ayer ya escuchábamos el testimonio de una persona que acudió el fin de semana y miren que ah, quedó sí, claro. es, con la sonrisa de oreja a oreja. Antes, manda un saludo al señor Miguel Popó Cátil, nos dice, muy buenos días Ale y equipo de Tribuna Matutina que tengan un excelente inicio de semana, saludos. Si sí, es que para muchos hoy es inicio de semana, semanita corta además. Y rápidamente también están compartiendo videos a través de redes sociales del rescate también de mascotas. Tras este sismo allá en Turquía, los perritos y gatitos que son también eh, pues integrantes de, de la familia y que merecen obviamente pues ser rescatados entre los escombros luego de este temblor que sacudió allá en Turquía y los elementos de emergencia pues apoyando con todo 24-7 en estas labores de búsqueda y de rescate.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos con
2: más. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 M, la patrona de todas las demás. Radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. fútbol. 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 Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Sola, el Chelis Play Ball. Liga MX
17: Adelante Neto, muy buenos días. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva comenzando con la Liga MX Mazatlán que será rival del Club Puebla el próximo viernes aquí en el Estadio Cautemo, por cierto, pendientes porque pues también tendremos boletos para este compromiso a lo largo de esta semana en la dinámica tradicional que ya conocen a través de nuestras redes sociales y que serán entregados el próximo viernes, pero mientras tanto Mazatlán pues finalmente Hizo oficial la llegada por parte de Rubén Omar Romano al banquillo de los cañoneros para lo que resta del clausura 2023. Y es que a través de sus redes sociales el equipo dio a conocer la integración diciendo de manera textual Bienvenido al puerto más importante de México, bienvenido a Mazatlán. Y es que el regreso del argentino a la Liga MX es por una situación de emergencia y es que Gabriel Caballero pues fue despedido después de esa derrota estrepitosa por marcador de 6-0 ante el América y Mazatlán es el único equipo que no ha sumado punto alguno en lo que va de este campeonato.
0: Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rubén Omar Romano, que prácticamente ya estaba en el retiro, ¿no? Buenos
9: días, Gallo, buenos días, Neto, buenos días al auditorio. Sí, ayer es pues, una sorpresa, la verdad, traer a un técnico experimentado que pues ya tenía un buen rato sin estar en Liga MX, ahora pues fue el, el que el que fue elegido por el equipo de Mazatlán, que eh, marcha en el último lugar de la tabla, todavía no tiene puntos, de cuatro partidos, cuatro derrotas, eh, eh, siempre se corta por lo más delgado que es el técnico y se toma la decisión de traer a un hombre que así ha tenido sus éxitos en Liga MX, que sí conoce muy bien el fútbol mexicano, que sí ha dirigido a varios equipos, pero bueno, pues sorpresivo traer a, a alguien que, como bien dices, ya prácticamente estaba en el retiro, él es el que el que tomará las riendas de los cañoneros a partir de esta semana que precisamente visita al Puebla y pues a ver, a ver cómo le va a un equipo que lamentablemente no está bien armado, que no, no ha funcionado y que bueno, pues no parece, se ve
0: como una misión muy difícil para Rubén
9: Omar Romano o para quien sea.
0: Sí, la verdad es que es una situación bien, bien complicada la que tiene Rubén Roma, Omar Romano. Con los cañoneros de Mazatlán y se va a estrenar, digamos, de alguna forma de visita aquí en el Estadio Coutemoc el próximo viernes contra el Puebla de la Franja. Veremos cómo le va al técnico argentino, pero yo espero que el Puebla de la Franja haga valer su localía y, y saque el triunfo, ¿no?
17: Sí, esperemos, esperemos que el Puebla no sea levanta muertos como ha ocurrido <risa> en muchísimas ocasiones, hace algunos años sucedió ante Veracruz que llevaba con una racha pues larguísima de partidos sin poder ganar y finalmente Veracruz terminó imponiéndose al conjunto poblano. Así ha pasado en distintas circunstancias. Veremos un Mazatlán que llega en situación de apremio porque le urgen, le urgen los puntos. Los puntos claro. Si en este momento terminara la competencia, estaría pagando una de las tres multas que, que pues sentenció la Liga MX con la abolición del descenso, así que llega Rubén Omar Romano, Mario un técnico que ya habías dicho con una trayectoria bastante amplia pero que no dirigía desde hace cinco años, desde el 2018 eh, comandó a Morelia teniendo buenas temporadas, con el Pachuca también siendo protagonista, con Cruz Azul quedando a deber, al igual que con el América. Y con San... el Puebla quedó a deber también. Sí, con Puebla, con Puebla no tuvo el mejor plantel. ¿Te acuerdas que ya lo habían corrido,
10: se armó, este los jugadores lo querían regresar, terminó no regresando y la verdad, pues sí, no, no no tuvo buenos resultados acá.
17: Sí, quedó quedó bastante a deber, así que no duró eh, su trayectoria, pues no, no fue Creo, fructífera. mira,
10: y no sé qué diga Mario, desde que tuvo este lamentable secuestro hace muchos años, como Cuando que ahí acabó Azul. o cambió completamente su carrera eh, Rubén Omar.
17: ¿Qué esperar, qué esperar Mario para precisamente con la llegada de Rubén Omar Romano y este enfrentamiento ante el pueblo
9: Absolutamente cierto, sí, desde que tuvo esta lamentable experiencia, pues ya no fue lo mismo. Eh, Hace cinco años, efectivamente, que no dirige en Liga MX, Ya, eh, ya pasó el tiempo, ya el fútbol mexicano ha cambiado, vamos a ver qué tanto se puede adaptar a lo que hay ahora, y sobre todo, la situación es que trae un plantel débil, trae un plantel que no está bien armado, trae un plantel que... Tiene varias carencias, trae un plantel que pues no ha funcionado desde que se cambió a Mazatlán, desde que dejó Morelia por Mazatlán, pues simplemente no, eh, no ha encontrado el camino, por ahí tuvo alguna experiencia en el repechaje y de ahí nada más. Y se ha gastado muchísimo dinero en este equipo, pero no no han encontrado un, un plantel que lo permita ser competitivo y ahorita menos. Entonces, pues tendrá que hacer magia y tendrá que buscar alguna especie de milagro para que Mazatlán no quede en la parte más baja de la tabla de cocientes y no tenga que pagar una multa, que eso es, supongo, que lo que los dueños del Mazatlán están buscando y precisamente pues por el duelo de hermanos con el Puebla y, y por esta situación. De las multas, como ya pasó alguna vez, el Puebla perdió un partido sorpresivamente que eh, coincidentemente le permitía al Mazatlán salir de la parte de las multas, pues me preocupa, me preocupa el juego del viernes.
17: Pues sí, habrá habrá que estar al pendiente. Un Puebla que tampoco llega en su mejor momento, viene de dos derrotas de forma consecutiva, 2-1 como local ante Monterrey, 2-0 ante el conjunto de San Luis en calidad de visitante, así que si quiere quiere eh, meterse en zona de repechaje, pues también tendrá que conseguir los tres puntos. Esperemos, esperemos que ya recupere elementos importantes de cara a este compromiso. Así que en el resto de la semana, pues estaremos ampliando la información del conjunto poblano. Vámonos con el América porque tras terminar de realizarle las pruebas correspondientes quedó confirmado que Alejandro Sendejas, jugador del América, pues ha sufrido un desgarre mismo que lo mantendrá alejado de la cancha de 3 a 4 semanas y es que ya le fueron realizados los estudios al 17 de las Águilas para confirmar el diagnóstico preliminar el cual apuntaba que se trataba de un desgarre sin embargo faltaba conocer el tiempo de recuperación mismo que ya quedó estipulado. Pese a no ser pues un tema de gravedad, la baja de Cendejas Mario resulta muy sensible para los de Cuapa ya que perderán al jugador aproximadamente cinco partidos, es decir, no estará presente en los duelos ante Nicaxa, San Luis, Tijuana, Atlas y el más importante contra Pachuca en la fecha 10, por lo que su regreso podría darse hasta la fecha 11 cuando los azulcremas visiten a Tigres allá en el universitario.
9: Lamentablemente América pierde un elemento importante Lo pierde una legión que le quitará varias semanas, varios partidos eh, de nivel Y pues bueno, tendrá que tendrá que buscarle por ahí el Tano Pero la buena noticia es que la América tiene gran fondo de armario Tiene otros jugadores que pueden cubrir cualquier espacio Y seguramente, no digo que no lo van a extrañar Pero sí digo que tienen con qué eh, hacer frente a estos partidos Y que tienen elementos de calidad que pueden suplirlo sin ningún problema.
17: El América, el América que pues se mantiene invicto a lo largo de este torneo, pero solamente presume de una victoria, la goleada de 6-0 ante Mazatlán, el resto de resultados han sido empates, tal vez pues el más importante, el conseguido el último fin de semana ante Santos porque perdían por marcador de dos goles a cero, jugaban de visitante, y aún así alcanzaron a rescatar la igualdad quien no le está pasando nada bien hablando de los equipos grandes es el Cruz Azul y es que se sabe que la directiva pues ya le puso un ultimátum a Raúl El Potro Gutiérrez si el domingo el Cruz Azul no le gana al Toluca todo parece indicar Mario que habrá nuevo director técnico celeste y es que las críticas contra el Potro pues han... En los últimos días, en las últimas semanas, el potro pidió una última oportunidad y tiene la obligación de vencer a los Diablos Rojos en el infierno. Si gana, continuará por unas semanas más. Si pierde, pues prácticamente lo despedirían los próximos días. Ya son a nombres como el de Francisco Palencia o el de Jaime Lozano.
9: Pues ahí está la historia de toda la vida de Cruz Azul. Algo no les no funciona, no hace clic y entonces inmediatamente van a cortar por el técnico, eso no no dudan en hacerlo y ahora pues esta presión tan grande que tiene Gutiérrez la tiene que digerir y buscar la manera de vencer en el partido que viene, a un, en un equipo que tiene, parece que tiene talento, que tiene jugadores, pero también que le faltaron fichajes, que es muy chato adelante, que... Hablaban de grandes estrellas internacionales y al final no trajeron nada y bueno, pues eso eso ha vuelto al equipo más débil. Ojalá le salgan las cosas porque si no, pues otra vez van a ir a sacar a Palencia de su casa o van a ir a sacar a Lozano de algún lado y van a es volver a empezar. Entonces, pues la gente de Cruz Azul ya está acostumbrada a esto y, y tendrán que encontrar algún tipo de camino muy, eh, muy duro tener que buscar por el técnico, pero la verdad es que no solamente es el técnico, la dirección deportiva no armó correctamente este equipo.
17: Y para rematar Cruz Azul dio a conocer el parte médico de Carlos Vargas, quien se Carlos Vargas, quien se lastimó a los 16 minutos de debutar como jugador celeste en el juego del pasado sábado contra Tigres, el lateral izquierdo Mario estará alejado de las canchas durante un buen rato, ya que presentó una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, así que el equipo informó que el defensa será sometido a un procedimiento quirúrgico. No hay una fecha exacta para su regreso, esto dependerá Cómo evolucione. Y es que Carlos Varga pues se lastimó solo en el juego donde intentó robarle el esférico a Rafael Carioca y pues ahora, ahora será baja por varias semanas.
9: Lamentablemente una lesión eh, larga, una lesión difícil. Ojalá que se recupere muy pronto.
17: Pues estaremos, estaremos al pendiente de su evolución. 7 de la mañana con 52 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX.
2: Selección Mexicana
17: Seguimos con el tema de la selección mexicana que siguen, siguen pasando los días y entre los candidatos que se apuntan para ser nuevo director técnico de la selección mexicana pues ahora Mario aparece el nombre de Nacho Ambriz, el técnico del Toluca y es que fue el propio estratega mexicano el que reveló que ya tuvo una conversación con Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales y también con Jaime Ordiales, director deportivo del tricolor masculino así que pues Ambriz señaló que su experiencia en el mexicano y en el extranjero como Timonel, pues le dan credenciales para que su opinión sea tomada en cuenta por los dirigentes.
9: La verdad es que no tenemos idea qué va a pasar. Siguen entrevistando y entrevistando gente. La que era una lista de tres nombres ya se convirtió en una lista de otro y que según pues estaba buscando el mejor perfil el tiempo ya está en contra. Dijeron que era cuestión de esta semana para nombrar al técnico de la selección y pues nada, todavía no vemos nada, todavía no escuchamos nada, eh, pues se está alargando esto muchísimo y pues huele, huele a que será complicado, que será un hombre de casa probablemente y que pues eh, se, se tomarán en cuenta muchas eh, opiniones pero también muchos intereses.
17: Sí, siguen, siguen pasando los días y los dirigentes pues habían prometido que sería a lo largo de esta semana cuando se diera a conocer el nuevo entrenador de la selección mexicana. Así que pues estaremos, estaremos al pendiente si hay convocatoria para dar a conocer al timonel que reemplace a Gerardo El Tata Martino. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana.
16: Con las emociones.
17: Vámonos con el fútbol internacional porque Guillermo Ochoa será reconocido como el jugador más valioso del Salernitana. El portero mexicano fue elegido el mejor de su equipo durante todo el mes de enero. El premio será otorgado por un patrocinador del conjunto italiano. Y es que Mario, dicho reconocimiento será entregado este martes antes del partido entre Salernitana contra Juventus. Duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A.
9: Eh, Paco Memo pues no ha eh, decepcionado en este en esta aventura que decidió tomar ha sido nombrado el mejor jugador de su equipo en diferentes partidos a pesar de que a lo mejor los resultados no han sido los que quisiera porque pues tienen un plantel muy muy modesto porque es un equipo que está luchando por no defender pero pues él ha hecho su chamba, le ha hecho bien no ha fallado y bueno pues eso le hace acre- acreedor a este Galardón, él con la idea de volver a defender la puerta nacional dentro de tres años en el Mundial en
17: casa. Sí, también se habla de que podría existir una prolongación de contrato después de que los dirigentes del conjunto italiano... Pues están contentos con su labor. Primero, primero esperan lograr el objetivo primordial que será la permanencia en el máximo circuito. Pues, ¿cómo no van a estar contentos si Memo Ochoa no tiene una defensa que
0: le ayude? Y prácticamente ha sacado muchas, muchas de esos ¿Sí? eh, tiros a, a gol. Ha estado brillando Memo Ochoa. Y si todos sabemos que si a un portero brilla en un conjunto de fútbol, pues quiere decir que las cosas no van muy bien que digamos, pero bueno, reconocen a Memo Ochoa, qué bueno que le que está haciendo bien las cosas, pero la situación es que el Salernitana pues no tiene no tiene equipo y
17: por eso Memo Ochoa está brillando, ¿no? Y hoy hoy seguramente tendrá mucha actividad en el duelo ante la Juventus, sí. será bastante bastante exigido. Ojalá, ojalá y este reconocimiento pues también ayude a que tenga una gran actuación. Por otra parte, ya quedó definido el cuerpo de árbitros para lo que será el duelo entre Real Madrid contra Al-Ali en el marco del Mundial de Clubes y será un mexicano, Fernando Guerrero, el juez, quien estará de apoyo en el VAR. El cantante tiene la responsabilidad de auxiliar en el videoarbitraje junto a Nicolás Gallo, quien estará a cargo de dicha división, y Catherine Smith en el fuera de lugar digital. A nivel de cancha, el uruguayo Andrés Matonte será el responsable de mantener el orden entre el conjunto del Real Madrid ante Al-Ali, que se llevará a cabo pues mañana, 8 de febrero, a partir de la una de la tarde, tiempo del Centro de México, Mario
9: y ya viene la siguiente fase del mundialito donde el campeón de Europa el Real Madrid enfrentará al equipo local, al la Al-Ali eh, perdón, al campeón de África, al la Al-Ali y bueno pues, obviamente el Madrid parte como muy favorito, muy muy favorito, el, el árbitro mexicano pues ojalá tenga suerte y tenga una buena actuación viene el Real Madrid mormado sí, viene con muchas misiones, no trae a Courtois, no trae a Benzema eh, viene en un momento malo en un momento en el que está viviendo una crisis pero pues precisamente estos partidos ante equipos eh, menores son los que le sirven a los equipos grandes para recuperar la confianza si ganan pues estarán enfrentando el fin de semana a un equipazo que es el Flamengo, ahí sí puede, yo sí creo que en una de estas el Madrid se puede llevar una sorpresa de esta verdad
17: Pues habrá, habrá que ver, no llega en su mejor momento, viene de perder ante el conjunto de Mallorca, el equipo dirigido por Javier El Vasco Aguirre y pues vaya bomba que se viene en Inglaterra, y es que la Liga Premier acusó al conjunto de Manchester City de proveer información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años cuando el equipo intentaba establecerse en Inglaterra y Europa tras la adquisición del club por parte de la familia que gobierna en Abu Dhabi. La explosiva conclusión surgió tras una investigación de cuatro años en la liga más popular del mundo después de que filtraran documentos y correos electrónicos de directivos del City a la revista alemana Der Spiegel en noviembre de 2018. Así que si continúan las investigaciones, inclusive Mario el City correría el riesgo de perder la categoría.
9: Sí, un un escándalo el que viene en Inglaterra por tema financiero, que parece que la gente del City habría presentado documentos alterados tanto a la Liga como a las autoridades fiscales. Si esto fuera realidad, pues no solamente sería un tema de multas, no solamente sería un tema de pérdida de puntos, incluso hablaba ayer de que podrían castigarlo con la pérdida de la categoría, lo cual sería un verdadero pues, eh, tragedia para uno de los equipos más ricos y más poderosos del mundo, un equipo donde dirige Pep Guardiola, donde milita nombres como Ervin Salón, donde milita el mismo Julián Álvarez, donde eh, milita eh, Kevin De Bruyne, donde tiene un de veras eh, una estrella en cada posición y otra estrella en la banca esperándolo, pues podría tener esta este, este tipo de castigos. Se hablaba sobre todo ayer en, en, en Sky en Inglaterra, en esta televisora, que pues lo más probable es que sí haya una pérdida de puntos importante y que esto haga que el City tenga muy complicado ganar este año la Premiership, pero pues que no se, no se descartaban algunos otros castigos, que eh, las autoridades fiscales sí estaban hablando de multas muy fuertes y pues también de obligarlos a bajar el costo de la plantilla, por lo cual probablemente el City este verano tendrá que hacer ventas importantes.
17: Y por otra parte ya comentábamos que ya en Turquía pues afortunadamente están bien los poblanos representantes del equipo de Para Taekwondo, Claudia Romero e Iván Torres, pero pues la misma situación no podemos decir del ex delantero del Chelsea y Newcastle, Cristian Atsu, quien lamentablemente está desaparecido y se cree que podría haber quedado atrapado entre los escombros tras el poderoso terremoto en Turquía y que ha dejado pues cerca de 5000 mil muertos. Se cree que el internacional de Ghana que juega para el Hatayspur en Turquía está en uno de los edificios que se derrumbó, dijo el portavoz del equipo Mostafa Ossad, de acuerdo, Mario, a la prensa turca.
9: Sí, ayer me tocó ver, digo, lamentable lo de Turquía, una verdadera tragedia, lo que ocurrió después de este duro terremoto que eh, pues, eh, prácticamente destrozó ciudades completas. Ayer veía un video desgarrador de un exportero de la selección de Turquía que ahora es director técnico de un equipo de la liga de allá que pues hablaba desesperado pidiendo ayuda porque no puede encontrar a sus jugadores no puede encontrar a su familia en una de las zonas más afectadas eh, por este sismo eh, también pues ahí hay, hay una un, un, un punto brillante que eh, pronto pronto podremos entrevistar en tribuna a, a, un, a un rescatista orgullosamente poblano que anda por allá un amigo mío, Daniel Hernández y su perro Rex, este, se fueron para Turquía ayer en el avión que envió el gobierno mexicano y me dijo que regresando pues nos platicará nos platicará su experiencia como rescatista en una, en una situación tan dura y tan difícil.
0: Sí, durísima la situación que se está viviendo allá. En Turquía, hoy agencias internacionales ya están dando cuenta de todas estas historias que se están escribiendo en torno a los rescates de personas de entre los escombros, son 5.000 muertos ya, tanto en Turquía como en Siria, a partir de los terremotos de 7.8 grados, de 7.6, y desafortunadamente hoy pues también damos cuenta de estas historias de deportistas destacados que están allá en eh, eh, viviendo una situación complicada
17: en aquel país de pues ahí está, ahí está, y ojalá, ojalá y encuentren pronto a este exjugador. 8 de la mañana con dos minutos, ya para rematar la información deportiva, vámonos con el béisbol porque México terminó aplastando 7-0 a Venezuela y se consolidó como líder solitario al sumar cuatro victorias y una derrota luego de disputar las primeras cinco fechas de la primera ronda de la Serie del Caribe. Los cañeros de los mochis venían de compartir el primer lugar con los leones de Caracas que es el equipo sede con un balance semejante de 3-1 y ayer Mario aparece el pichón. Blanquean al equipo local y son líderes después de esta victoria por Pizarra de 7 carreras a cero.
9: Sí, el equipo mexicano haciendo una excelente, excelente actuación, cuatro ganados, un perdido, este blanqueando, a, blanqueando el día de ayer y bueno pues preparando lo que será ya la fase final. México seguramente estará allí. Ojalá, ojalá pues pueda ser una gran sorpresa. No, no se esperaba tanto de este equipo realmente, pero pues está callando bocas, está jugando muy buen béisbol, y ojalá los cañeros de los mochis pues puedan traernos la, la alegría de ganar la Serie
17: del Caribe. Se ya derrotaron a Venezuela, que es el país sede, han derrotado a República Dominicana, que es el gran favorito para ganar esta justa, así que con buen paso, los cañeros de los mochis. 8 de la mañana, con tres minutos, Gallo Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
9: Gracias, Gallo. Gracias, Neto. Gracias al auditorio. Que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
0: Muy buenos días también para ti, Mario. Gracias, Neto. Nos enlazamos más adelante. Tenemos más información todavía. Ocho de la mañana con tres minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en menos de lo que canta un
7: gallo.
2: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica. La patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció esta mañana que el pago de fotomultas no será requerido para realizar la verificación vehicular A la fecha se han realizado más de 170.000 verificaciones en Puebla El presidente municipal Eduardo Rivera... Realizó esta mañana la presentación de los torneos Intersecus e Interprepa. Se van a realizar del 15 de febrero al 27 de abril en las ramas varonil y femenil. Puebla registra en las últimas horas más de 400 nuevos contagios de COVID y 5 defunciones. Reafirman que habrá seguridad para los carnavales. Gobernación compromete a los presidentes municipales a cumplir con limitar el consumo de alcohol y el pulque. La primera semana de marzo será inaugurada la rehabilitación del antiguo hospital en la zona de Huajotzingo, así que hay buenas noticias para esta demarcación. El secretario de Gobernación, Julio Huerta, confirmó que en Tepeyahualco se retuvo a cuatro personas acusadas de robar medicamentos. Ya reciben atención médica después de recibir golpes en la zona de Libres y afirma que en lo que va del año se han registrado 13 intentos de linchamiento en el estado de Puebla. Turquía declara tres meses de estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo. El presidente de aquel país señaló que se van a destinar cinco mil millones de euros en ayudar pues, a las personas que perdieron prácticamente todo luego de estos temblores Usted puede ver las imágenes a través de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código
2: rojo. Instagram, tribuna noticias. A
7: mover las manos, que del cielo no caen los billetes
2: en Puebla sí hay chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
0: Son las 8 de la mañana con 8 minutos, vamos a escuchar las vacantes del día, así que preparen ustedes su hojita y el lápiz para apuntarlas. Adelante, Ale, en Bien. Puebla si hay chamba.
1: Empezamos con las vacantes que tenemos este día por parte de la Secretaría de Trabajo. Se busca mecánico de montacargas, técnico en maquinaria de uno a dos años de experiencia y lo mejor es que la zona de trabajo es en Puebla. Hay que reparar y ajustar distintos tipos de montacarga, instalaciones y elementos electrónicos Llevar montaje, instalación y puestos también de marcha. El salario que se ofrece para esta vacante son 8 mil pesos al mes. Si ustedes están interesados, anótelo bien. El teléfono es el siguiente. 303-4600-Extensión 292140. Recuerde que las oficinas del Servicio Nacional de Empleo están abiertas desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y si esto no le llamó la atención, ponga también para la oreja porque se solicita ojalatero pintor automotriz. Estudios eh, secundaria, un año de experiencia en, en un cargo similar y la zona de trabajo es en la Sierra Norte. El salario que se ofrece son 7 mil pesos al mes, más prestaciones y hay que acudir a la unidad regional ubicada en la zona de Teciclán. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el teléfono es el 231 11 26 435 y ahí están las opciones que tenemos para iniciar con Chamba este mes. Hay que
0: aprovecharlas, hay que aprovechar estas opciones, así que ya saben ustedes, en Puebla sí hay chamba.
2: Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter, arroba Tribuna Vigila. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Ale Cañedo. En Tribuna Matutina
0: de la mañana con 10 minutos. Mis estimados amigos, vamos a escuchar la colaboración de el Secretario Municipal de Turismo y Desarrollo Económico, nuestro amigo Alejandro Cañedo, quien hoy pues va a abordar un interesante tema, el Museo Casa de Alfeñique. Me dice, "Sale que no conoces Casa no, de Alfeñique." tú sí, ¿tú ¿Sí? ¿sí? Vayan, has ido. vayan. He ido, yo creo que sí como unas ocho. Me gusta mucho Casa de Alfeñique, uh-huh. es muy bonito Te lo
1: debo, te lo debo, pero el Parian sí, ese sí lo he recorrido
0: Ah, pues está muy cerquita, <risa> muy frente, muy cerquita, frente. en contraesquina del Parián sí. Ahí está la Casa de Alfeñique, no es Casa del Alfeñique, es Casa de Alfeñique No es así mi estimado Ale, Se saludamos con mucho gusto, muy buenos días
15: Hola, muy buenos días a todo el auditorio, a ti mi querido Leo, mi tocaya Ale Muchas gracias por recibirme este martes 7 de febrero. Estamos muy contentos de poder seguir caminando por Puebla, hablando de lugares increíbles. Y ahora vamos a ir a la casa de Alfenique. Y quiero repetir así fuertemente, de Alfenique, porque en muchas personas, lugares, mapas, libros, la gente se refiere a este lugar como la casa del Alfenique, como si Alfenique fuera un señor. Y no, Alfenique es un dulce que el cual se hizo para tomarlo como referencia para hacer la casa, por eso la manera en la cual tiene que denominarse este lugar es la casa de Alfenique. Reciban un saludo afectuoso del presidente municipal Eduardo Rivera, que nos pide a la área de economía y turismo que sigamos impulsando el caminar por Puebla, el disfrutar esta ciudad que es patrimonio de la humanidad. La casa conocida como de Alfenique nos da un testimonio del gusto artístico que se dio en la época donde las figuras barrocas tenían un lugar muy significativo en la sociedad poblana, hecha por Antonio Santamaría Santa María Inchaurey, es de Argamasa, petatillo y Mayólica, al puro estilo del inmueble poblano del siglo XVIII, que marcó una tendencia, que marcó una época en la arquitectura del virreinato de la Nueva España. La casa, o residencia, porque realmente es una residencia, fue la morada principal del hacendado ganadero Alonso Rodríguez Cano, ...orbitario de la venta del Pinar que se ubica en la antigua calle del Rabozo... ...marcada con el número 16 y hace esquina con la calle 6 Norte... ...conocida antiguamente con los nombres de Chito Cuetero y José Manso. Ha pasado la historia con el nombre de Alpinique... ...por estar su fachada tan ricamente decorada que parece estar hecha... ...del dulce azucarado con almendras que tiene esta caprichosa forma. El nombre característico del inmueble existe así desde 1790... Cuando al decir que el gran historiador alemán que hizo el libro Las calles de Puebla, Hugo Leit, era una casa nueva que había edificado a su propietario, el maestro herrero Juan Ignacio Morales, abuelo paterno del célebre pintor artisquense Francisco Morales. Fueron varios propietarios hasta que en el año de 1890, don Alejandro Ruiz y La Barrieta, albacea testamentaria de la señora Ruiz de Vidal, cocinaron la propiedad de la finca para formar parte del Monte de Piedad y Ruiz, entonces cambió mucho, y saldrá después a favor de la beneficencia pública del Estado, por la cual se trasladaría en 1926 el Museo Regional que a partir de entonces resguarda gran cantidad de obras de arte de distintas épocas el museo es increíble cuenta con tres niveles los cuales están distribuidos de la siguiente manera en la Plaza Baja una sala alusiva a los medios de transporte del siglo XIX en entrevistas ponen temas representativos de la ciudad de Puebla, la raíz de la poblanidad, así como también las leyendas de la ciudad de Puebla y el mole poblano. Por eso, vayamos a caminar por la ciudad. Conozcamos parte de lo que es el patrimonio de la ciudad que el presidente Eduardo Rivera y todos los que trabajamos en el Ayuntamiento queremos que los poblanos hagan disfrutar la Puebla que tenemos todos. Seguimos disfrutando y caminando Puebla. Un abrazo mi querido Leo, un fuerte abrazo mi querida Ale. Que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias mi estimado Ale Igualmente que tengas un gran día Pues ahí está Ale, la Casa del Feñique Sí,
1: la invitación para que visiten este lugar Fíjate que el costo para, para entrar al público En general es de 40 pesos, 20 pesos Para estudiantes o menores de 12 años Maestros y con credencial del INAPAN Pues también pueden disfrutar De estos 20 pesitos para entrar a este museo Que está bien bonito por lo que estoy viendo En las imágenes y habrá que conocerlo
0: Habrá que conocerlo 8.15, pausa y regresamos
2: con más vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio sitio web
0: Ocho de la mañana con 18 minutos, hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl porque se adelantó que en el mes de marzo van a realizar la inauguración de lo que era el Hospital Viejo de Huejotzingo, ¿no es así, Lili?
11: Gracias, efectivamente, Gallo. Fíjate que con una inversión... ...cerca a los cinco millones de pesos... ...el antiguo hospital de Bojotzingo... ...será reinaugurado en el marco de la conmemoración... ...del Día Internacional de la Mujer... ...cuya fecha es el ocho de marzo... ...y es que a partir de ahora... El nosocomio ofrecerá el servicio de ginecología, así lo informó Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal, quien agregó que las instalaciones renovadas incluirán también un área de pediatría y habrá servicio de atención médica a las 24 horas del día. Esto, dijo la alcaldesa, es uno de los proyectos más importantes de su gobierno. Ella indicó que el antiguo hospital estará en condiciones de atender no solo a los habitantes de Ojo Chingo, sino incluso de demarcaciones vecinas como Domingo Arenas y todo ello con recursos municipales. Es
8: ese va a tener una inversión de más de 5 millones de pesos. La verdad que es uno de los proyectos más importantes ahorita de mi segunda administración y que es algo que estuvieron pidiendo muchísimo la comunidad de Bojotzingo, pero sobre todo que es un espacio que va a servir no solamente para la gente de cabecera, sino también hasta para otros municipios aledaños como Domingo Arenas. Estamos ya contemplando que se pueda inaugurar en el mes de marzo en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.
11: Pues cabe recordar que los trabajos de rehabilitación del centro médico se iniciaron en junio pasado y esta obra forma parte del proyecto de Alvarado Juárez de rescatar todos los inmuebles y espacios públicos del municipio en beneficio de los ciudadanos. El deporte Eric.
0: Perfecto, mi estimada Lili. Bueno, pues vamos entonces a estar muy, muy pendientes de lo que sucede allá en Huejotzingo. Y seguimos con Huejotzingo.
1: Así es, porque se cumplieron tres años, bueno, se van a cumplir tres años del asesinato de estos estudiantes y de un conductor de Uber allá en la zona de Huejotzingo. Es un trabajo especial que eh, grabó mi compañero Daniel Jacome, recordando estos lamentables hechos que tú te acuerdas derivaron en una movilización.
0: Estudiantes.
1: Se unieron varias universidades, algunas de ellas privadas, junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fuera de la Facultad de Medicina de la UAP, se colocó incluso una ofrenda, Vinieron familiares de estos chicos porque además estaban de intercambio en en Puebla. Y bueno, pues vamos a recordar lo que ocurrió hace tres años allá en la zona de Huejotzi.
3: 23 de febrero de 2020. Aquel fatídico día en el que a tres estudiantes y un chofer de plataforma de taxi ejecutivo les arrebataron la vida. Un día antes de ser asesinados, los educandos de medicina y el conductor del vehículo se trasladaron a Santana Chalmimilulco... Auxiliar del municipio de Huejotzingo Con el fin de disfrutar de la fiesta del carnaval Que ahí se lleva a cabo cada año Sin saberlo, acudieron al lugar equivocado En el momento equivocado Pues el evento que desencadenó los terribles hechos Fue nada más y nada menos que el robo de un sombrero De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, José Antonio y Jimena, ambos estudiantes de la UPAEP y provenientes de Colombia, acudieron junto con Francisco Javier, originario de Jalapa, Veracruz, también estudiante de Medicina, pero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Carnaval de Huejotzingo, y para ello solicitaron los servicios de José Manuel, chofer de taxi, pues pretendían regresar el mismo domingo 23 de febrero. Una vez en las celebraciones del carnaval, Jimena fue despojada de un sombrero por parte de una mujer con quien inició una fuerte discusión, tras la cual recuperó su pertenencia. Al retirarse los estudiantes y el chofer del lugar, fueron interceptados por varias personas quienes los privaron de la libertad y los ingresaron por la fuerza a una camioneta de la marca BMW. Luego de ello, no se supo más por varias horas, hasta que los cuerpos de los tres aspirantes a médicos y el taxista fueron hallados en unos terrenos de cultivo de Santana Shalmi Milulco en inmediaciones de la autopista México-Puebla. Los toxizos tenían sus pertenencias y a Jimena le dispararon en al menos siete ocasiones, clara muestra de que fue con ella con quien más se ensañaron los delincuentes. El lunes 24 de febrero de 2020 se registró una de las protestas estudiantiles más grandes en la historia de Puebla, en la que alumnos de la UAP y de la UPAEP exigieron justicia por los terribles hechos. Al día siguiente, catearon un trío de domicilios y capturaron a tres personas. Se trató de Liset de 22 años, Pablo de Jesús, de 46 años y Ángel, de 22 años de edad. Quienes más adelante fueron vinculados a proceso por los delitos de robo agravado y homicidio calificado. Una vez detenidos, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dio a conocer cómo fue que Lisset inició todo con el robo del sombrero de Jimena. Una mujer, una
9: mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jimena. Y ella compartió con, con su familia, y desde luego encuentra plenamente acreditado
17: que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero refusgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaba el resto del las personas que nos
3: De igual manera se dio a conocer que dentro de la camioneta en la que plagiaron a las víctimas había chalecos, antibalas, estrobos y rastros de sangre. Los detenidos no eran improvisados en el delito. Se trató de una banda dedicada al narcomenudeo y otros ilícitos que el día en el que asesinaron al taxista y a los estudiantes se encontraban ebrios y bajo el efecto de algunas drogas, lo cual les hizo perder el control tras la queja de Lisette, presunta ladrona. El 23 de noviembre de 2020, la Fiscalía anunció la captura de Felipe, alias El Pirulí, presunto líder delictivo de la banda relacionada con el cuádruple homicidio. Es así como el caso ha permanecido tras los lamentables hechos registrados en el marco de la celebración de uno de los carnavales más importantes del estado de Puebla. 8.25
0: de la mañana, de hecho hacemos enlace con Daniel Jacome, buen reportaje Daniel, tú sigues dándole seguimiento a esta situación de lo que sucedió con los peregrinos el fin de semana y que eran originarios de Ajalpan, ¿qué nos tienes Daniel?
18: ¿Qué tal gallo? Te saludo con gusto, efectivamente, pues este lunes llegaron a Ajalpan los cuerpos de los tres peregrinos, quienes perdieron la vida tras una volcadura registrada sobre la autopista México-Puebla el pasado domingo. Fueron tres personas del sexo masculino quienes perdieron la vida y respondían a los nombres de Tomás Feliciano, Flavio Vicario y Juan Romero, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares en el referido municipio de donde son originarios a fin de ser velados. Cabe recordar que este domingo un autobús de pasajeros sufrió una falla mecánica en los frenos que provocó que la unidad se volcara sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 39 entre los municipios mexiquenses de Chalco e Ixtapaluca por lo que ya no pudo llegar a su destino, que era la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En dicho accidente murieron los tres varones mencionados y se lesionaron 49 personas, quienes fueron ingresadas al Hospital La Magdalena de las Salinas, Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor Victorio de la Fuente Narváez y el Hospital Polanco. En el tercer nosocomio, situado en Ixtapaluca, Estado de México, se reportó el ingreso de 20 menores de edad y tres de ellos se encuentran en estado delicado de salud. Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que la Secretaría de Salud y de Gobernación brindarán todo el apoyo necesario a los afectados, así como a sus familias. Gallo.
0: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por la información. Vamos a estar muy, muy atentos en torno a las personas que resultaron lesionadas. Hasta el domingo se sabía que eran casi 50 los lesionados por este lamentable accidente allá en Ixtapaluca, en el estado de México. Gracias, Daniel. Vamos ahora con la colaboración de Abigail Baez.
2: Twitter, tribuna vigila.
7: Con esta y absurda
2: actitud. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez.
0: Mi estimada Abby, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bienvenida. Buenos como, días, Abby. Como todos los martes. Hola,
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: El gallo en la radio.
0: Pues muchas gracias, Abby, de, de estar con nosotros, porque hay dos situaciones que me gustaría comentar contigo. La primera, pues el próximo domingo, como bien sabemos, es Día de Puebla, en la Basílica de Guadalupe. Ya vemos a muchos poblanos, ¿no? Centenares de poblanos que están transitando por las carreteras de Puebla, es muy importante recordar las recomendaciones para estas personas que acuden a la Basílica de Guadalupe, esa es una. Y la otra, pues ya vienen los carnavales, que también esa es otra, que si se mezcla con otro tipo de sustancias, como el alcohol, otros más le entran a sustancias prohibidas como drogas, pues puede salirse eso de control, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y creo que lo dices muy oportunamente, Leo. El hecho de que las personas tengan ciertas tradiciones, costumbres y algunas otras que todavía conservan, eh, debería ser más un tema ciudadano de respeto hacia eso, ¿no? Pero sí podemos observar, si vemos en la Autopista México-Puebla, que es una de las más transitadas para este tipo de temas, eh, muchos de los peregrinos van ingiriendo bebidas alcohólicas, van invadiendo carriles que ya no corresponde que ellos estén usando y creo que eso es en donde se pierde el sentido de su propia causa no de la causa del por qué ellos hacen este tipo de, de recorridos eh, religiosos <coughs> y creo que en base o con base en este tipo de, de análisis lo que podemos hacer es nada más convocarnos unos a otros ¿no? porque en realidad no hay una no hay una... ¿qué será? Como un respaldo que nos pueda decir que porque voy a ir a visitar a una deidad en la que yo creo, eh, puedo hacer absolutamente todo. ¿no? O Para que no decir, me
0: va a pasar nada. O ¿no? que
4: no va a pasar nada porque voy protegido uh-huh. por... En realidad creo que el tema es más bien que no se tenga eh, conductas imprudentes, que no se tengan conductas contrarias a la ley. Pero ¿cómo logramos esto? Creo que es un tema ciudadano, como siempre leo a Ale, de vinculación entre todos. ¿Quiénes pueden eh, ayudarnos a que esto deje de pasar? En primer lugar también los sacerdotes, ¿no? Desde el momento en que ellos convocan, ellos tienen las fechas, ellos van organizando también parte de todo esto. Nos pueden ayudar recordándole a los ciudadanos lo que no deben hacer mientras hagan ese tipo de actividades. Por otro lado, también los presidentes municipales Tener en cuenta que todas las personas que salen como peregrinos y De alguna manera mandar a su personal para que revisen En qué tipo de autobuses viajan, en qué tipo de camión uh-huh. se mueven Si no hacemos una seguridad ciudadana Como le hemos aquí ya explicado en nuestro auditorio Si no hacemos una vinculación entre todos Suceden casos que siempre queremos llamarle casos aislados Ajá. Y en realidad son negligencia de muchas partes Que están en esto eh, lo, lo digo mucho, por ejemplo, con mis alumnos en la Academia Nacional O con los policías eh, que están en capacitación en otras áreas La agenda es algo muy importante Si ya sabemos, como lo acabas de mencionar Ale Que febrero es el mes en donde Puebla tiene este espacio dentro de la Basílica de Guadalupe Entonces ya tenemos agenda Agenda para la Guardia Nacional, agenda para la Policía Estatal Agenda para la Policía Estatal Vial agenda para las, los municipios para de los socorristas para estén todos. Ahí pendientes. entonces ya tenemos desde las instituciones de gobierno ya tenemos agenda de lo que va a estar sucediendo por lo tanto todos tenemos que involucrarnos, porque es muy lamentable ver en ese momento a estas personas que han perdido la vida y lo mencionabas hace unos minutos 50 o quizás más lesionados ¿no?
1: exactamente, pero también nosotros no dejar todo en manos de la autoridad porque entonces solemos echarle la culpa a alguien más, ¿no? Y si ya sabemos que vamos a visitar, pues verificar que la empresa que vamos a contratar, claro. ¿no? que el camión que nos va a llevar, pues esté en óptimas condiciones, por lo menos reciba su mantenimiento. Chequemos, verifiquemos, ¿no?
4: Sí, sí y, y yo insistiría en ese trabajo conjunto, Ale, ¿por qué? Porque estos camiones que hacen sus este, viajes, ¿no? Y sus excursiones. Viaje, excursiones, viaje a la basílica y visitas, tal, ¿no? Tres, cuatro lugares. Esos deben ser regulados por los municipios. Mm. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de los municipios, la gente de los municipios, las autoridades... Es servicio de los público mercantil, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero conocen qué personas son las que manejan. Saben muchas veces, estas personas que, que rentan estos autobuses son de los mismos municipios. Entonces, como presidente municipal, como regidores, sabes quién renta los camiones para las discusiones. Mm, sí. Me refiero, y creo que utilizamos la palabra, no es regular desde el punto de vista legal, sino también ellos ah, okay. están pendientes. Sí, 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 sí. De ah, pues es este Víctor Sánchez el que se encuentra rentando esto, ¿no? En, en, sí, bueno, entonces a quién le, a quién renta, cómo rentan? Los ya lo decía. Condiciones
0: y, mecánicas, todo. Todo
4: esto lo decía de alguna manera controversial porque generó alguna controversia la secretaria de movilidad al decir que los municipios eh, incurren en algunas omisiones uh-huh, al revisar uh-huh. los, el transporte, el transporte. Dentro público, ¿no? Y es real, ¿pero por qué? Pues porque dentro de evidentemente dentro de los municipios el transporte público está conducido y son propietarios los mismos habitantes de su municipio. Uh-huh. Y cuando el presidente municipal quiere re- regular, se va a ver confrontado con ellos y entonces se hace un tema político. Sin embargo, eso quiere decir que los presidentes municipales sí conocen y pueden saber y pueden conocer, tienen el alcance social. Es la autoridad que tiene la mayor cercanía con la ciudadanía para regular de alguna manera social, si lo queremos así, y en el ámbito de sus facultades y funciones, que eh, estas cosas sean más seguras. Y
0: en el caso de los
4: carnavales,
0: hay que también tomar acciones como municipio. Me enteré hace unos días que la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado dijo En esta ocasión El patrocinador del carnaval No va a ser una cervecería No queremos patrocinadores de cervecerías Porque eso se presta A que se convierte en una gran cantina El carnaval Y son ese tipo de acciones Que las tienes que tomar sí. Aunque a la gente no le guste Hay que
4: cuidarlos Y pues bueno Yo veo de alguna manera Muy claro Que el papel de los presidentes municipales En estos casos Es decidir entre perder cierta cantidad de votos o este o tener un problema de seguridad pública entonces sí. pues es su decisión porque en realidad creo que hay muchas formas de que tú puedas llevar a tu ciudadanía para que estén convencidos de que tienes un buen gobierno municipal y no necesariamente permitiéndoles cosas como estas ya tuvimos en 2020 en Huéscingo seis muertos en 2022 se volvió a repetir el tema Y ahora, en 2023, el primero de enero, lo que sucedió en su famosa guerra de cohetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? Y, obviamente, como ciudadanos, cuestionarnos qué tanta, eh, digamos, eh, beneficio social tienen. No que no se hagan, sino qué hay alrededor. Dentro de estos carnavales está algo que ellos denominan como el rapto de la dama, que ya nada más por el tema, la frase, lo que implica, ¿no? Y luego la quema de la casa, ¿no? Que es otra traición. Y entonces, ¿qué implica eso? ¿Y cuál es la causa? Y después ya viene toda la guerra. Y todo es un tema bélico y todo es un tema que está sosteniendo ideas de violencia. Entonces, podemos tener tradiciones, que algunas ya deberían estar en el museo nada más, pero podemos tener tradiciones que de alguna manera ya no sostengan estos tipos de violencia, ¿no? Ni siquiera en el discurso, y mucho menos... En, la te, en el tema de estar agrediendo autoridades, otras personas, alterando el orden. Pero bueno, si por esta ocasión en una en uno de los carnavales más esperados en el Estado de Puebla y que también han sido de los que a veces se han salido de control, va a haber un cambio en el tema de la organización, pues yo creo que hay que celebrarlo por lo menos bueno, en la ¿no? medida de lo que esto ayude. no
1: Cerveza no, pero pulque sí.
4: También hay que regular el pulque. <risa> es
1: que es otro tema y la gente abusa... Sí. Sí,
4: el tema del alcohol, ya lo hemos dicho aquí, es un tema muy controversial porque es la única droga legal que si no la ingieres tienes también un señalamiento social, ¿no? Entonces está, no solo permitida legalmente, sino socialmente, te inducen incluso desde niños, niñas a que lo ingieras, ¿no? Y después vemos sí. todo este tipo de...
0: Una no es ninguna.
4: Y así, un montón de Las tres de reglas.
0: Las tres de reglas, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno. Etcétera, etcétera. Avi, muchas gracias. A ustedes.
1: Y ojalá que este año el carnaval tenga saldo
0: blanco. Sí, yo saldo creo que blanco. sí. Un real Ese saldo blanco. Ese y todos
1: los carnavales que se claro. hacen ¿no? en el interior. del...
0: Claro. Y en México. Seamos ¿no? ciudadanos. En México, ahí, date una vuelta por el carnaval de Veracruz, Veracruz. Por no. el carnaval de Mazatlán. No dicen
1: que se
0: pone nada. No. no, se pone, pero <risa> cuidado, ¿no? 8.37 de la mañana. Gracias, Avi pausa y volvemos con una interesante entrevista
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio Tribuna, Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una,
19: la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana y hacemos enlace vía telefónica con José Carlos Bernal Suárez, el es vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. Y aquí, en el estudio Anel Nochebuena, ambos vamos a platicar con eh, pues la exposición Leonardo Da Vinci y sus seguidores. ¿Cómo van, mi estimado Cheche? Te saludo con gusto a la distancia. Hola, Leo.
19: Muchas gracias, un saludo para ti, para Ale, para todo el equipo de Tribuna Comunicaciones, por supuesto a mi compañera y amiga universitaria, Anel Nochebuena, pues muy contentos, muy contentos mi querido Leo, porque estamos alcanzando ya la cifra de los 10.000 visitantes en Leonardo da Vinci y sus seguidores, una exposición que está justo por cumplir eh, un, un par de meses de que se, de que se inauguró, el 9 de diciembre se abrió al público, como ya lo hemos comentado con ustedes, y pues de plácemes, porque la verdad es que tanto la comunidad universitaria como la sociedad poblana y los visitantes que han que han venido de fuera, pues nos han nos han acogido, nos han dado una respuesta muy importante al visitar esta, esta magna muestra que ya hemos hablado de ella en diferentes ocasiones. Aprovecho para agradecer mucho todo el apoyo de Grupo Tribuna, patrocinadores fundamentales para la difusión y la promoción de esta magnífica exposición.
0: Estamos aquí en el estudio con Anel Nochebuena, como bien lo mencionas, Cheche, pues todo un éxito, Anel, la verdad, es que muchas felicidades.
6: No, pues agradecerte mucho a ti y a todo tu auditorio, de verdad, muchísimas gracias, saludar a nuestro vicerrector José Carlos Bernal, que está del otro lado de la línea, agradecer claramente a la universidad por la apuesta, a nuestro rectora Lilia Cedillo y justamente pues como ya lo dice nuestro vicerrector 10.000 personas han entrado en dos meses a ver a Da Vinci, les recordamos son 13 obras de los seguidores de Da Vinci entre ellas se encuentran tres Da Vinci's todas ellas originales que se vuelven la joya de pueblo en este momento, un, un, un honor para nosotros desde la universidad poder haber gestado esta gran exposición y como ya lo dice bien nuestro vicerrector pues nos, nos vestimos de gala porque recibimos ya estas 10.000 personas y contando. Exactamente, porque quería hacer hincapié en que todavía
1: falta tiempo. Si alguien no ha asistido, no tuvo la oportunidad este fin de semana largo, que además acaba de, de pasar, Así es. ¿hasta cuándo tiene para disfrutar de esta exposición los horarios? Y también, Cheche, recuérdanos las visitas guiadas que tienen, ¿no?
19: Así es, Ale, muchas gracias. Sí, bueno, estamos abiertos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La exposición estará abierta al público hasta el 11 de junio. Ya tenemos todavía cuatro meses por delante para poder visitar la exposición. Y efectivamente quiero hacer eh, en este momento un agradecimiento, por supuesto, al maestro Juan Cruz Moctezuma, director de gestión de nuestra institución, a la dirección de acompañamiento universitario, la DAU, porque han podido concretar, junto con la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, pues las visitas guiadas los días lunes, para la comunidad universitaria. Ya nos visitó la preparatoria Emiliano Zapata, ya nos visitó la Facultad de Filosofía y Letras, y así seguirán asistiendo eh, integrantes, alumnos, alumnas, docentes de las diferentes unidades académicas de la universidad durante los próximos, durante los próximos lunes. Y efectivamente, pues ya también agregamos un, un ingrediente más, sale, Leo tenemos a los lunes a la una de la tarde, presentaciones artísticas en el primer patio del Carolino que van acompañando a esta magnífica exposición. Hemos tenido una una pequeña gala de ópera, hemos tenido también algunos solistas de las compañías artísticas del complejo cultural universitario, los compañeros y compañeras de la facultad de artes también nos hacen favor de participar en estas presentaciones, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos, invitando a toda la comunidad poblana, y a todo aquel ...y a todas aquellas que nos escuchan... ...a través de Radio Tribuna... ...para que no falten a conocer, a visitar... ...esta magnífica exposición... ...Da Vinci y su seguidor.
0: Pues toda una experiencia en él... ...la que se puede vivir ahí en el Carolino ...nada más esplendoroso el edificio Carolino ...pero toda una experiencia... ...artística y cultural... ...la que se puede vivir con Da Vinci y sus seguidores, ¿no?
6: Así es, Leo... ...pues lo seguimos invitando a todos... ...la realidad es que este es un esfuerzo muy grande que se lleva a cabo pues, en una gestión que duró nada más y nada menos que dos años. Agradecer muchísimo también todo el apoyo que en su momento se tuvo de Bellas Artes mismo para, para poder introducir esta obra a México y felizmente pues que hoy esté en el Carolino A nosotros nos, nos, nos llena de orgullo saber que, que la obra está ahí, que la gente la disfruta, que tiene una experiencia con Da Vinci, que conoce más del maestro. Recordemos que Da Vinci Tenía una escuela muy chiquitita de arte, nunca fue un maestro de masas y justamente estos alumnos de Da Vinci, todos están expuestos en el Carolino, una exposición única porque viene de diferentes colecciones del mundo y que se reúne por primera vez para llegar a nuestro país. Actualmente, como ya lo dijimos, ahora está en el Carolino. Y bueno, felizmente, pues agradecer siempre el apoyo tanto de claramente nuestra universidad, la UAP, el, el, el director de gestión, nuestro amigo Juan Cruz, eh, el, todas las instancias eh, académicas que han participado, como ya lo dice el vicerector, agradecer a cada familia que va, les incitamos a los profesores, a los directores de escuela, a los padres de familia, que por favor no dejen de ir a esta cita, que es una cita obligatoria, en donde hay una suma de esfuerzos, como ya lo dije antes, de muchas instancias gubernamentales, no para introducir esta, esta exposición al país. Y la verdad es que ha sido, ha sido un esfuerzo grande, que bien vale la pena cuando vemos hoy 10.000 personas en dos meses. ¡Caray!
0: ¡Qué, muy, qué cifra, ¿no? ¡Qué, qué gran Fantástica. respuesta, ¿no? Sí, ¡Qué sí, gran sí, respuesta! Sí.
6: ¿Los horarios? Los horarios son eh, de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Recordar, como ya lo dijo nuestro vicerrector los lunes es gratis para la comunidad eh, BOAP. Y el resto de los días, pues los precios son, la verdad muy accesibles, es algo que nadie debiera perderse, aparten su cita a los colegios, ya están apartando uh-huh. cita a los colegios para ir porque la agenda se llena, se dice que falta en realidad mucho, pero es muy poco y pasa el tiempo muy rápido, pasa el tiempo volando, les recomendamos que la vean no una, sino dos, tres veces, que lleven a su, a su gente, a sus amigos, tener a Da Vinci en Puebla es sin duda una de las experiencias más importantes que, que ha tenido Puebla eh, a nivel cultural
0: pues ahí está Leonardo da Vinci y sus seguidores en el edificio carolino. Mi estimado Chechepus, muchas felicidades. Muchas gracias, Leo. Un abrazo, Ale. Saludos,
19: Anel. Gracias por la oportunidad y los esperamos en el carolino. No se puede perder esta magnífica exposición. Leonardo da Vinci y sus seguidores. Muchas gracias. Un abrazo para todo el auditorio.
0: Gracias, José Carlos Bernal, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. Y aquí en el estudio, Anel nochebuela muchas gracias, Anel.
6: Gracias, gracias a ustedes y pues nosotros desde la universidad invitando a todo mundo y bueno, felices de que la UAP tenga esta exposición para Puebla. De verdad, los esperamos y gracias a todos.
0: Que sigan o sea, los
7: éxitos. Aprovechen,
1: además hay todas las garantías de medidas de, de sanidad porque te aplican el gel, te
6: toman la temperatura Así y es, es el ingreso hacia la exposición que bien vale la pena conocer. Vale días. la pena. No se la pierdan en el corazón de los saberes, el carolino, el UAP, los esperamos.
0: Gracias, pausa y regresamos Gracias
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo 95.5 FM y 1250 M La patrona De todas las demás Radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, Esta es la voz de los poblanos, en tribuna matutina, también te escuchamos.
0: Seguimos, seguimos en tribuna matutina, vamos rapidísimo con la voz de usted, la voz de los poblanos, ¿qué hay? Mira,
1: el ganador de pastel, nos dice esta persona que hoy cumple 19 años de estar juntos, bueno, es Uy. un matrimonio, Andrea Moreno y Arturo López Salinas, nos escuchan desde San Felipe Juyotlipan. Están cumpliendo 19 años de casados y tienen tres hermosos hijos. Quieren celebrar el aniversario con 5.20.
0: ¡Claro! Muchas felicidades, 19 años de casados. De verdad, muchas, muchas felicidades y que cumplan muchos, muchos años más. Yo no les voy a decir, ¡ay, que aguante que no sé qué! ¡No, no, no! Aquí, aquí se festeja el amor y eso es parte del amor, el entendimiento. Muchas felicidades para aquellos matrimonios que llevan toda la vida de casados, de verdad, muchas felicidades.
1: También la terminación 4820 nos dice, muy buenos días, tres eventos masivos se aproximan y desbordarán la alegría y eh, estas son, peregrinación a la Virgen de Guadalupe carnaval de Guajo y el cumpleaños del gallo de la radio, al cual le mando un fraternal. ¡Órale! Que abrazo, 13 no, pues no, estás ¡No, no, no! no Estamos preparando y no sabemos?
0: Bueno, pues prepárense para el cumpleaños del gallo, ¿eh? vamos a andar con todo quincena ese día. Es,
1: es, además, cae en quincena, ¿no?
7: Sí. No, pues con todo. <risas>
1: También Juan Medina nos dice que hay un choque de particulares y un auto además descompuesto en el Bajo Puente, que es el distribuidor Juárez Cerdán, Ajá. esto concedido a la, a la 25, ya Cuidado. hay mucho tráfico, así que tómalo en cuenta, un choque y luego un auto descompuesto.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias a todos por sus mensajes. Ya rapidísimo, ¿tienes algo por ahí? Victoriano
10: González,
0: Carlos Santiago
10: también dice buenos días, saludos feliz Victoriano, bueno, Carlos, González, buenos días, Hola, Tribuna Deep. Matutina. Hola Avi Báez ya nos está viendo a través de Facebook. Gracias, Avi. Y Luis Beatriz Pastrana Díaz dice: Buenos días, Tribuna, saludos desde Jicotepec. Ah, Muchísimas gracias. Feliz. Hasta Jicotepec de Juárez, que nuestros bien, amigos de
0: Jicotepec. Por allá vamos a regresar, sí, van sí. a ver. Y también el señor Carlos Cruz nos mandó saludos a través de el WhatsApp de La Magnífica, saludos para el gallo de la radio desde Cuautlancingo, diario lo escuchamos, saludos señor Carlos Cruz, muchísimas gracias don Carlos. Ahora sí, 8.53 de la mañana, Ernesto Romero, ¿qué nos tienes? Cambiamos de tema
17: ¿Qué tal Gallo? ¿Qué tal Ale? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, los saludo de nueva cuenta y seguimos con este, pues con lo que está pasando allá en Turquía, con el seguimiento a los poblanos, caso concreto de Claudia Romero, de Iván Torres y para ello nuevamente hacemos comunicación con el papá de Claudia, Soylo Romero, Soylo, muy buenos días.
20: Hola, buenos días.
17: Pues para que nos platique, a pesar de pues este devastador terremoto, de toda la serie de sismos que han venido a continuación, pues la actividad en el parate cuando no paró. Y Claudia ayer tuvo actividad e inclusive ya consiguió su segunda medalla, esta vez al ser partícipe del Abierto de Turquía.
7: Eh, así
20: es, este, pues entre malas noticias hay buenas ¿no? para Claudia, que se ubicó dos medallas de bronce.
17: Eh, platícanos cómo, cómo eh, decidieron las autoridades de continuar eh, continuar con las actividades a pesar de estos momentos trágicos Sabemos que la zona de Estambul está a 12 horas, donde ocurrió toda esta desgracia
20: eh, Bueno, y esto de contacto, como me dicen, de hecho hoy por la mañana este, me mandó un mensajito Me dice que todo se está desarrollando tal como está programado porque ahí en esa zona realmente no hay esa devastación, porque afortunadamente pues eh, el sismo no llegó donde ellos están. Están uh-huh. en otros lugares, en otras ciudades, pero sí. ahí afortunadamente pues no hay nada, todo, todo bien.
17: Eh, ¿Qué es lo que viene a continuación? Ya terminó su participación, ya eh, planean el regreso, más o menos si tienen la logística de cómo será el retorno a nuestro país.
20: Eh, sí, de hecho, pues hoy es la última competencia Quiero pensar que pues ya terminó porque nos llevan nueve horas de diferencia eh, Me comenta amiga que pues salen mañana, mañana ya se retornan a nuestro país
17: ¿El vuelo es directo a México o hacen escala en algún otro país?
20: Eh, yo pienso que sí porque ellos viajan con escala, me parece que son dos dos escalas
17: Dos escalas, ¿no? no. ¿Todavía no saben la información exacta, concreta de qué hora estaría aterrizando en nuestro país?
20: Eh, no sabría por qué, pues, este, apenas, este de hecho ya está la logística, no, pero la verdad no sé, pero eh, me comenta ella que sí van a salir, pues, mañana, digamos, día 8.
17: Es decir, no hay problema con alguno de los vuelos, sobre todo ahorita ante la demanda que existe tanto de personas que quieren salir como las que están llegando precisamente para ayuda, para colaborar en estas labores de rescate.
20: Sí, ellos de hecho pues ya tienen ya, el vuelo este, previsto, ya ya está todo pagado, sol, solamente pues ir al, al aeropuerto y esperar el vuelo únicamente.
17: Bueno pues don Espe- estaremos... esperemos
20: que no haya ningún contratiempo, ¿no?
17: Exactamente. O, ojalá, ojalá ya así sea, pues estaremos, estaremos al pendiente del retorno y qué bueno, qué bueno que todo haya salido bien y también en el aspecto deportivo con estas dos medallas de bronce de cara a los panamericanos para- y también los paralímpicos.
0: Así es. Muchísimas gracias, don Zoilo. Estamos para servirle, estamos a la orden. Gracias, y seguimos pendientes de la participación de Claudia.
17: De Claudia, pues dos medallas de bronce, la primera fue en la Copa Presidentes, la segunda en el Abierto de Turquía, puntuable para los Juegos Paralímpicos, de hecho ya está arranqueda ahorita en el segundo lugar a nivel mundial. Buenísimo. De cara a la justa, falta un año, falta un año para lo más importante, pero pues si mantiene este nivel, pues para que logre algo trascendente, no solamente para Tehuacán, Puebla, sino para todo el país.
0: Muy bien, entonces muchas gracias. Saludos, buenos días. Pues nos escuchaban desde Jicotepec de Juárez. Quiero compartirles esto que escribí para todos ustedes. En días recientes acudí a su municipio para realizar una transmisión especial con motivo del Festival CACETSIN 2023. ...esta iniciativa del ayuntamiento... ...que preside Lupita Vargas... ...cuyo principal objetivo... Pues, ...fue posicionar al café poblano... ...como uno de los mejores del mundo... ...no exagero, ¿eh? el café que se produce... allá en Jicotepec... ...está al nivel de aquel que se cultiva... ...en Brasil, Vietnam, Colombia... ...y otros países... ...y es que en ese municipio serrano... ...el aromático aún no se industrializa... ...del todo... ...de ahí que los cafeticultores... La mayoría pequeños productores todavía conservan las prácticas tradicionales que durante años les han permitido aprovechar todas las propiedades del grano. Ejemplo de ello y lo conocimos es don Román Valderrábano, mejor conocido como el catador allá en la sierra, quien cuenta con un pequeño rancho El Paraíso situado entre Nuevo Necaxe y Jicotepec, a 1,200 metros sobre el nivel del mar, de aproximadamente 5 hectáreas, donde cultiva diferentes variedades de café especie arábiga, como Costa Rica, Oro Azteca y caturra Rojo, así como Amarillo, mismo que tras despulparlo, tostarlo y envasarlo, lo comercializa no solo en México, sino en diferentes países del mundo. El café de Don Román es de especialidad, Pero si ustedes acuden a su finca, no solo podrán disfrutar de la belleza natural del lugar, sino también de un interesante recorrido donde les mostrará desde la plantación del aromático, cosecha, preparación del grano y, por supuesto, la degustación del producto final, que les aseguro disfrutarán, pero sobre todo aprenderán a identificar las características de un buen café. Así que un saludo para nuestros amigos de Jicotepec y para don Romalba de Rábano, de 58 años de edad, mejor conocido como El Catador.
1: Ahí está la información y fíjate que ayer en Jicotepec se llevó a cabo la quinta competencia del despulpe de café cereza. Él nos explicaba precisamente este proceso y bueno, pues compitieron hombres y mujeres que deben de tener toda una habilidad para meter esta frutilla al molino... Y darle con todo al brazo. Yo ¿Tú le di vueltas. ¿Tú le Yo le di
0: vueltas para no el No concursó, pulpe.
1: pero sí lo hizo.
0: Pero sí lo hice, exactamente. Eh, de de verdad. verdad es que
1: toda una experiencia, ¿no? Vale la pena, Conocer eh. una fábrica por dentro de cómo se pues, se ponen los granos de café en la bolsa para seguir su trayecto, llegar a otro lugar, ser tostados y, bueno, ya verlo finalmente disponible y luego servido en una tacita de café.
0: ¡Qué envidia! Muchas gracias a todos también por sus <risa> atenciones. Nos vamos aquí en Tribuna Matutina, también... Evidentemente nos tenemos que despedir Sin embargo, mañana regresamos con más información Gracias a Mones, en la operación técnica a Abraham Merino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales Ale, nos vamos Nos
1: vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana Aquí nos vemos
0: Se despide de usted Leonardo Torije, el gallo de la radio Excelente día, adiós
2: Adiós amor, me voy de ti Aquí terminamos Tribuna Matutina